0: Herzlich willkommen zu Just Brewed, dem Hobbybrauer-Podcast mit Dave und Friedi. Und mir sitzt auch gegenüber der unnachahmliche David Dave-Man. Und es ist wirklich witzig, in dem neuen YouTube-Video seht ihr es, die Haare sind ab, komplett, die Matte ist weg. Ich sitze hier noch mit meiner Matte auf dem Kopf, ihr habt ja alle wahrscheinlich die Probleme. Dave, ähm, ja, mir kurz sagt man glaube ich dazu.
1: Ja, ja, das musste mal sein. Erstmal Hi. An euch und an dich auch natürlich, Paul. Voll cool, dass wir uns wieder sehen, hören. Ähm, riechen ja nicht, oh aber. Ja, das, das
0: ist lang ist her. Nee, <lacht> riechen nicht, aber es ist echt lang her, ey. Also, ähm, man kann ja dazu sagen, die, die, die Bernd Unger Folge, die hatten wir ja schon aufgezeichnet. Letztes vor, Jahr.
1: Genau, vor der, vor der Letz-, vor der vorletzten Folge sogar. Das ist halt, wir haben quasi die, die äh, vorletzte Folge später
0: veröffentlicht, sozusagen richtig genau also ist wirklich schon ein bisschen her seitdem wir uns äh, virtuell auf dem Podcast getroffen haben aber mhm. jetzt geht's wieder los heute mit ähm Du hast es glaube ich Cheap Tricks genannt. Ja, <lacht> genau. Ganz gut. Also heute soll es einfach mal darum gehen, ähm, weil wir ja auch Leute dabei haben, die noch nicht äh, seit Jahren Hobbybrau Hobbybrauer sind, sondern eben gerade frisch zum Hobby dazugekommen sind und die wollen wir auch so ein bisschen abholen. Heute soll es darum gehen, wie kann man vielleicht relativ günstig in das Hobby einsteigen oder es auch weiter betreiben? Wie kann man so ein bisschen die Kohle zusammenhalten? Was Rohstoffe, Gärung, Brauanlage angeht? Genau. Darum genau. soll es heute so ein bisschen gehen.
1: Genau, wir haben uns da auch schon ein paar Gedanken gemacht und ähm, freuen uns auch auf jeden Fall endlich mal wieder aufzunehmen. Also das, das auf jeden Fall. Ähm, Paul, was was trinkst denn du schönes?
0: Ja, ich bin auch wirklich schon heiß. Ich habe es mir jetzt, ähm, ich habe mir jetzt aufgehoben bis äh, live in den in den Podcast. Es ist übrigens Sonntagmittag und ähm, ich habe mir einen Orvalklon gezwickelt, der jetzt bald ähm, abgefüllt werden kann. Du siehst ihn hier, Dave. Also ja, von vor allem, der Farbe her ist so Paul sieht
1: mich heute übrigens, das ist auch eine, äh, eine ja, neue Erneuerung, eine Premiere, genau. Ähm, ich habe nämlich jetzt endlich äh, das hingekriegt, ähm, mir eine Webcam sozusagen zu besorgen, aber eigentlich auch nicht, sondern ich habe jetzt meine Sony spiegellose Systemkamera einfach quasi jetzt als Webcam missbraucht, was voll geil ist, das funktioniert
0: richtig gut. Ja, Prost, Paul. Äh, ja, Prost, ähm, genau. Du hast auch was im Glas. Mhm. Ich sag gleich was zum Oral. Ich bin, ich weiß gerade so, <lacht> bin so neugierig, ich habe schon einen Schluck getrunken. Hm. Also erstmal zur Farbe. Ich glaube, die haben wir ganz gut getroffen. Ich habe das mit einem, einem Hobbybrauer-Kumpel zusammen gemacht mhm. Und ähm, das ist halt dieses typische, ich würde sagen, orangebraun irgendwie so ja, vom Oral. Ja, so, ne, so, ein, so ein dunkles, ja, also Dunkle das ist das Bernstein, wir, genau. Kupa. Genau. Ja. Hm. Vom Geruch her, ähm, Brett absolut, äh, so riecht schon eigentlich wie ein älteres Oval würde ich sagen. Also nicht wie so ein frisches. Hm. Ähm, so äh, dieses, dieses funky, ich würde sagen, Kirschkuchen und leichte, ähm, leichte äh, Pferdedecke. Mhm. Und im Geschmack... Wie ist das mit dem Hopfen? Kommt der Hopfen im Aroma durch in der Nase? Ja, also ich bilde es mir schon ein, dass es... Ähm, ein bisschen äh, aromatisch hopfengestopft riecht. Mhm. Aber ich muss echt sagen, die Brett die haut gut rein. Also ich mag die alten Orval. Ich lasse meine gern lange stehen und trinke die nicht so frisch. Ich weiß aber nicht, was so ähm, der eine oder andere dazu sagt. Also der, mit dem ich zusammengebraut habe, der trinkt es, glaube ich, eher... Gerne frisch und mag die Pferdedecke oh. nicht ganz, so die dann irgendwann entsteht. Ähm, ja, auch im, im Geschmack. Also es ist ähm, ziemlich funky, aber es ist, glaube ich, richtig geil. Und vor allen Dingen im Geruch. Boah, fuck. Ich bin... Ich Egal. Noch ausmachen. Na, ja. okay. ähm, <lacht> vor allen Dingen im Geruch erinnert es wirklich an Orval. Im Geschmack bin ich noch gespannt, weil es ist natürlich auch noch nicht karbonisiert. Und, mhm. ähm, ja, in, ich in der Flasche entwickelt sich das. Ich das mal so. Genau. Äh, genau. Also, aber ja, ich bin begeistert. Also ich glaube, das wird ganz, ein ganz cooles Bier. Auf jeden Fall. Was hast yes. du ein Glas, Dave? <lacht>
1: ich wusste, dass, wenn ich dir das erzählen würde, dass du dann wieder ausflippst. Äh, Simone hat nämlich noch ein schönes Imperial Stout aus dem Kühlschrank geholt. Genau.
0: <lacht> ich sehe seh bis hierhin, wie ölig das am Glasrand runterläuft.
1: Ja, das ist also schon ganz ordentlich. Das ist von North Monk aus der Patron-Serie, ähm, ein Red Wine Barrel-Aged Imperial Stout.
0: Ich glaube, 12% hat das, oder? Alter, <lacht> ja. alter, wie gesagt, wir haben Sonntagmittag.
1: Aber es ist echt sehr, sehr äh, gut trinkbar und ich finde es äh, ziemlich, also überhaupt nicht schwer. Also sonst hat man das ja bei Imperial Stouts, dass die so brutal schwer sind und so. ne? Und das ist halt eigentlich echt ähm, ziemlich mild. Das geht echt, also ich muss sagen, ja, kann man schon trinken.
0: Es ist schön, wie du das da so in diesem, in diesem Glas, es sieht aus wie so ein Schwenker, als wenn du dir so, so einen Drink gegönnt hast. Mhm. Richtig gut. Mhm. Sehr geil.
1: Eigentlich hätte ich sonst mit einem Porter, glaube ich, angefangen. Das habe ich jetzt gerade am Hahn. Ja, du, bei
0: dir ist heute Brautag, oder?
1: Ja, genau, ich habe vorhin eingemaischt. Also eigentlich dachte ich ja, ich wäre schon vor dem Podcast fertig mit dem ersten Sud. Ähm, aber wie das ja so ist, sonntags irgendwie, du, du stehst auf oder wirst wach und dann stehst du noch im Bett und dann frühstückst du. Und dann irgendwie, bist du dann aufgebaut hast, sind dann gefühlt irgendwie zwei Stunden vorbei. Ja, und ähm, deswegen... Keine Ahnung, war es dann irgendwie halb zwölf und ich habe dann quasi dann auch erst ungefähr eingemacht ich glaube viel vor zwölf. Ja, ähm, ich brauche ein American Wheat Beer und heute das erste Mal werde ich meinen neuen Kühler, der gestern angekommen ist, endlich nicht mehr den Kessel einfach rausstellen und die Würze innerhalb von zwei bis drei Stunden <lacht> über die natürliche Kälte äh, des bayerischen Landes abkühlen lassen, sondern ähm, schön aktiv wieder runterkühlen, ich freue mich drauf. Ja. ja, du hast ja auch nicht
0: irgendeinen Kühler geholt, ne? Das muss man genau. ja auch sagen.
1: Da habe ich jetzt auch einen Monat drauf was? gewartet. Das ist die äh, King Cobra von Jaded Brewing aus, ich habe das noch aus Chicago. Ja. Es gibt noch die Hydra und Dementis ja. und ja. Scylla. Also es, die haben halt ganz viele verschiedene, sogar halt auch für diese Malzrohrsysteme, was richtig spannend ist. die haben sogar einen Keckkühler, also quasi, dass du irgendwie eine aktive Kühlung in den Keck haben kannst, wozu auch immer das äh, notwendig ist. Aber das gibt es auf jeden Fall.
0: Na, wenn du drin ja. verkehrst, zum Beispiel? Ja, genau, Nein, aber ich meine...
1: Ja gut, okay, wenn du keine Kühltruhe hast, dann ist das natürlich schon... Hm. Äh, ich frage mich nur, wie man das Ding steuert. Egal, ist ja eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, diese, äh, das sind ein für Ähm Ich habe mich auch ganz bewusst dafür entschieden. Grundsätzlich, wenn ich, glaube ich, so eine ja feste Brauerei wie du jetzt im Keller hätte, dann hätte ich mir vielleicht, hätte ich darüber nachgedacht, mir einen Gegenstromkühler zu holen, weil die einfach nochmal ein bisschen besser sind. Aber jetzt der Jaded äh, King Cobra soll wohl innerhalb von vier Minuten circa einen äh, 19-Liter-Sud ähm, ja, von Kochtemperatur auf ein paar ähm, Grad über, über Kaltwassertemperatur runterkühlen. und naja, das ich ist aber auch,
0: schon, schon gut. Also ja. der Accelerator, den ich habe, das ist ja auch so ein High-End-Gegenstromkühler. Äh, der ist jetzt auch, da sind ungefähr die gleichen Werte, würde ich sagen. Also hm. ist jetzt dann wahrscheinlich kein großer Unterschied.
1: Ja, eben. Und ähm, ich habe halt auch keine Lust gehabt, dann halt so einen riesen Klumpen halt immer zu haben. Den, ähm, den äh, Kühler, den von Jaded, den kann ich jetzt einfach ganz... Äh, Easy in meinem, in meinem Braukessel halt verstauen und ähm, nimmt halt keinen Platz weg und ja, ist halt auch relativ leicht zu reinigen, also da habe ich jetzt von, von ein paar Leuten ein bisschen den Kommentar bekommen, von
0: wegen, ja, ähm, es ist auch, auch immer, ich kriege das ja auch immer, also ne, wie macht man sowas sauber, das steht ja, ja. bei mir eigentlich immer drunter, ja
1: aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das fast mit äh, wie wie mit allen anderen gegen, äh, mit allen anderen Eintauchkühlern genauso gut gehen wird. Der, der zwar etwas das, das coole ist ja bei dem der hat ja eben eine eine Spirale geht ja auf drei also auf drei Leitungen also quasi die mhm. die Zuwasserleitung teilt sich auch auf drei etwas dünnere und deswegen hat der quasi einmal mehr ähm, Kupferspirale das heißt also eine größere größere Oberfläche und weil halt auch der Querschnitt der Rohre dann ähm, geringer ist hast du halt auch nochmal einen viel besseren Wärmeaustausch wohl mhm. ähm, aber dadurch hast du halt eben auch viele eng aneinander liegende Spiralen und, aber ich, ich habe, wie gesagt, nur Gutes drüber gelesen ähm, und ich denke mir, wenn ich den mal fünf Minuten in Oxy reinhau, nach, nachdem ich das Wasser halt, das Kühlwasser aufgefangen habe, das wird, glaube ich, echt ohne Probleme gehen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber ich werde es ja heute sehen, also ich werde auf jeden Fall heute nochmal einen kleinen Bericht irgendwie posten.
0: Sehr gut. Ja, ja. man hat ja gesehen, wie begeistert du von dem Teil bist, weil du hast bei Instagram, glaube ich, gleich acht Bilder rausgehauen. Ja. <lacht> Auf einmal. Ja, ich meine, sowas so, ist ja auch nicht alltäglich. Auch lange, ja, klar, war jetzt auch, hast jetzt auch lange warten müssen.
1: Mhm und vor allem in den letzten Tage dann noch äh, so gebangt, boah, funktioniert das so gut, weil der halt eben auch relativ hohe Anforderungen hat, äh, was so halt auch ähm, den Wasserdruck halt angeht oder die Wasserdurchflussgeschwindigkeit Also empfohlen ist halt ca 20 bis äh, 24 Liter Wasser pro Minute, damit er halt wirklich das volle Potenzial entfalten kann, ähm, okay, weil, weil du quasi auch mehr Kupfer hast. Du hast ja viel mehr Spirale, wo ähm, das Wasser durchläuft und wenn, wenn mhm. du quasi dann mit zu wenig Wasser reingehst, hast du ja den, den Kühleffekt schnell verloren, weil Wasser ja dann schon schneller ähm, sozusagen warm geworden ist, bevor das halt überhaupt quasi wieder oben an der Oberfläche dann äh, im, im Ablauf dann rauskommt. Ich weiß nicht, ob du das ja. jetzt verstehst, wie ich das meine.
0: Ja, ja, also ja, das, genau, das ist ja das, das Prinzip. Also äh, bei meinem Gegenstromkühler ist ja auch so, ne? Wenn du, mhm. oder bei jedem anderen auch, ähm, du brauchst halt einen gewissen Wasserdruck, ähm, den habe ich ja im Keller nicht, deswegen habe ich mir auch, vor allen Dingen äh, den geholt, äh, diesen Accelerator das ist jetzt nicht der Brutus, nicht der ganz große, sondern der Max, so. aber ähm, da kriege ich sogar mit meinem Wasserdruck quasi hin, dass ich überhaupt auf Anstelltemperatur komme, ne? weil ich habe halt äh, da unten relativ wenig äh, Wasserdruck, aber es geht auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin gespannt. Also ich werde auf jeden Fall bei mir ähm, in Zukunft noch ein bisschen umbauen, aber ich werde das jetzt heute auch erstmal mit einem badewannen einfach testen und dann mal schauen, wie, wie gut ich äh, damit fahre. Aber die Kaltwassertemperatur ist neuneinhalb Grad aktuell, von daher, ich glaube, das wird schon ziemlich fix gehen.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Ähm, was brauchst du nachher noch?
1: Ähm, dann wollte ich noch das äh, Reislager machen, äh, so ein American Lager einfach, ah, also ja. nicht ein Leitlager, sondern diesmal wirklich mit ähm, ca. 12 Plato, elf und fast 40 Prozent der Schüttung Reis, sogar fast 50. Ähm, ich möchte mein, so ein richtig schlankes, crispes, äh, relativ neutrales, geschmacksloses Bier vielleicht, auch braun, da, da fragen sich die Leute immer, warum will man sowas braun, aber das ist halt einfach Schön so ein gegen den Durst. Bier.
0: Schön gegen den Durst. genau. genau. Ja, ja genau. Manchmal hat man Durst und kann jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, also ja, wenn es dann immer so ein, so ein ist abgefahrenes Bier ist. ist. <lacht> genau, das ist dann, äh, einerseits tut es einem dann so irgendwie leid, wenn man sich das so, so reinschüttet, finde ich, und andererseits ist es halt auch nicht das Richtige, um Durst zu löschen. Absolut, bin ich bei dir. Also ich genau. brauche auch immer mal zwischen den ganzen ähm, abgefahrenen Zeug, brauche ich halt auch immer mal äh, was, was, ähm, was man gut trinken kann. Wie letztes Eben. Jahr ähm, gefühlt jedes Wochenende ein Pilz. Pilz, ja, ich wollte gerade sagen. Ja, das war mein Durstlöscher. Ja ich, nein, muss auch muss noch mal irgendwann,
1: ja, ich muss auch noch mal irgendwann bei dir vorbeikommen, wenn du wieder ein neues Pilz am Hahn hast. Beziehungsweise mhm. den Maibock, das, das kommt danach, also bei mir. Nach den beiden Suden kommt noch ein Maibock, den werde ich auch ein bisschen lagern. Äh, und werde mhm. ich aber auch mit der Oslo dann vergehren, tatsächlich. Genauso ja.
0: wie das Weedbier bin ich echt ähm, bin ich echt begeistert vom von meinem bock den habe ich am zweiten ersten direkt eingebaut. und ähm, der ist jetzt schon im bright tank lagert so vor sich hin ganz komisch mhm. irgendwie sind bei schon wie viel grad ähm, also, ähm, bei vier, oh, vier habe ich eingestellt gut ist so für mein, ja das ist so für meinen glykol machbar und ähm, da muss er jetzt nicht quasi die ganze Zeit so... Also ich habe den von Grandfather und mhm. da muss er jetzt nicht äh, hart arbeiten, sondern wenn er es dann einmal geschafft hat, dann springt er halt immer mal an, wenn es so... Ähm ich habe es auf 0,3 Grad, die Hysterese, eingestellt, so dass es dann ähm, anspringt. Aber da ist es relativ entspannt. Sobald man dann so cool. Richtung 3 Grad geht, da kämpft er schon so ein bisschen. Ne? Also man kommt schon runter mit dem Teil auf 2 Grad oder auch 1,5 Grad. Aber da muss er halt dann dauerhaft fast laufen. Und das muss mhm. ja nicht sein zum, zum, zum Reifen. Nee, ja, aber klar. es sind schon ein paar Liter äh, irgendwie ähm, über Jordan gegangen. <lacht> Jordan gegangen, ey. Ja, ich habe... Ich weiß nicht, wer es vielleicht gesehen hat, ich habe halt meinen, ähm, ich habe mir so einen Adapter geholt, um den Zapfhahn direkt anzuschließen an den Bright Tank und äh ja, naja, das ist tückisch. Das ist, noch das ist halt noch irgendwie noch cooler als, ein, äh, als so ein Zwickelhahn, ähm, <lacht> wenn man sich dann direkt aus dem Teil das äh, Bierchen zapfen kann. Aber ja, also mega lecker. Die Oslo hat wieder äh, Gas gegeben und äh, er ist mit Ticken zu süß geworden. Ich wollte halt, dass die Oslo nicht ganz okay. so hoch verkehrt. Die Rast ein bisschen angepasst, aber ähm, sehr, sehr gut trinkbar. Also ich glaube, wenn der jetzt noch so ein bisschen so ein, so ein Monat, zwei vor sich hinstehen darf, dann wird es richtig geil. Ja.
1: Kannst du ein bisschen was zu der Schüttung erzählen? Mhm. Ich, oder hast, hast ich du hast du das nicht sogar schon mal?
0: Ja, Ich weiß nicht, ob ich schon mal was zu meinem MaiBock vom, vom letzten Jahr gesagt habe, aber eigentlich. Ah, nee, meinem YouTube Video. Maibok genau. Ja, genau. Im YouTube Video habe ich es erzählt. Ja, ich, ich, ich habe eigentlich immer Wiener Malz im Einsatz, so 50 bis 60 Prozent. Rest mhm. und, so und so eine Handvoll Karahell oder Karapilz schmeiße ich meistens mhm. rein. Ähm, war felsenfest davon überzeugt, dass ich noch Wiener Malz habe. Hatte ich aber nicht mehr, also ähm, sind es, glaube ich, 98% Pilz damals gewesen und 2% Kara-Pilz. Mhm. Ähm, ja. Aber habe quasi einfach über die Rasten, ähm, also habe die eine mehrstufige Infusion gefahren, habe die Rasten mhm. ein bisschen angepasst, Richtung vollmundig, ein bisschen süßer, ein bisschen, ne? Also hat ganz gut geklappt und hat echt ein schönes, einen schönen, hellen Bockcharakter Und das halt wieder mit der Oslo. Ich finde die einfach cool, also das ja. ist eine geile Hilfe, die ist ähm, ich würde auch echt sagen das ist wieder so ein Bier, ähm, wenn er das jemanden als Maibock äh, ähm, anpreist, keine Ahnung, vergoren mit der White Labs 833 German Bock oder so mhm. würden die das glaube ich kaufen also äh, also abkaufen, das, das ist ich, ich merke es nicht, also wüsste ich es nicht, ich würde es glaube ich nicht schmecken, dass ich das ja tatsächlich eine tatsächlich bei 25 Grad war
1: ja, ja. Ich habe auch tatsächlich demnächst ja vor, ähm, so, ein, so einen großen Vergleich mal zu machen. Irgendwie die Oslo da mit einer ähm, frischen Brauerei Jahr? Äh, demnächst, habe ich gesagt.
0: Ach so, ich habe nächstes Jahr verstanden. Da schon du bei einer ja vor,
1: ey. Nein, um Gottes Willen, zu lange. Also ich habe tatsächlich mein Brau ja jetzt wirklich so ein bisschen geplant in, in, äh, in Bezug auf so Bierkategorien, also belgische Biere, britische Biere, äh, weil ich okay. mir gesagt habe, ich mö und IPAs ähm, sowas halt, ne, dass ich jetzt weiß und Lagerbiere mhm. auch auf jeden Fall und bisschen Funky Stuff und dann noch ein paar German Ales. Aber jetzt habe ich ja, ich bin jetzt eh schon raus, weil ich schon American Beer war da zum Beispiel schon gar nicht drin. 60 Biere <lacht> habe ich glaube ich geplant dieses Jahr. Ich, ich mal gucken, wie viel ich schaffe. Letztes Jahr war ich ja bei so ja. 44. Das war ja auch schon nicht schlecht. Plus noch ein Cider und ja, ein Med. Bald,
0: ja. bald geht auch die äh, Ausbildung los.
1: Ja, das dauert noch, ist ja noch acht Monate. Ähm, ich wollte noch ganz kurz sagen, ähm, du hast ja jetzt einen YouTube-Kanal, also beziehungsweise du hattest ja vorher schon einen YouTube-Kanal, ähm, ja, aber du bist aber ja jetzt aktiv geworden. Verhandelt. Genau, genau. Und du bist ja jetzt wirklich aktiv geworden. Deswegen schaut doch mal beim Paul vorbei. Ähm, der macht echt oh. richtig gute Videos. Ähm, qualitativ und auch einfach so, wie du das angehst, finde ich das richtig super. Ähm, das weißt du aber auch, denke ich schon. Und ja, mach weiter so. Wir haben auch äh, in Zukunft so ein bisschen, äh, ja, so so ähm, Kooperation vor, dass, dass zum Beispiel ein Teil bei, bei mir auf dem Kanal ein anderer Teil auch beim Paul auf dem Kanal rauskommt. Und
0: ja, schaut da mal vorbei, gibt ihm ein Abo. Äh, cooler Typ. Jawohl. <lacht> Danke dir. Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe es echt immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Lag daran, dass es halt wirklich aufwendig ist. Du kennst es ja. Also ähm, vom vom Drehen oder erstmal überlegen, was will man eigentlich machen, bis zum ja. Schneiden ist es halt wirklich, das, das das nimmt super viel Zeit in Anspruch, Aber mir macht vor allen Dingen auch so das Videoschneiden, so ein paar Animationen einbauen und sowas, weißt du so. Das, das macht ich mir auch jetzt richtig Spaß. cool. Ja. Und ähm, da bin ich halt dann so. Ja, auch ein bisschen perfektionistisch. Ne? Also den einen oder anderen fällt es wahrscheinlich gar nicht auf, was ich da alles noch so einbaue. <lacht> ich also mir dann ist es so. schon aufgefallen. <lacht> aber ich bin ja auch so aber, ein bisschen vom Richtig, genau. Aber nee, das macht mir echt Spaß. Und jetzt habe ich das so ein bisschen, habe Instagram so ein bisschen runtergeschraubt, würde ich sagen. Also ich bin da ganz normal aktiv, aber nicht mehr ganz so... Keine Ahnung äh, Reels und äh, Instagram Storys. TV und sowas lasse ich alles so ein bisschen genau Stories lasse ich alles gerade so ein bisschen schleifen muss man sagen dafür halt ein bisschen mehr YouTube und äh, macht mir einfach gerade mehr Spaß ähm, und ich denke auch dass was mich halt bei Instagram und auch bei Facebook so ein bisschen nervt ist ähm, es ist halt so ultra schnelllebig also keine mhm. Ahnung du kaufst dir jetzt zum Beispiel den ähm, die die Hydra oder was war's doch ja gell? King äh, Cobra genau. Nee, King Cobra. Ähm, genau. Dann postest du das. Ähm, ist cool, kriegst auch deine Kommentare und Leute fragen nach. Aber in der Woche mhm. ist das eigentlich vergessen. So. Ja, klar. Ähm, das das finde ich das finde ich bei YouTube so schön. So Auch als als Suchmaschine gebe ich da selber immer so genau. ein. Nicht nur zum Brauen, auch irgendwas anderes. Ich ähm, gucke ja. mir irgendwelche Tutorials an. Ähm, und die sind auch manchmal einfach zwei Jahre alt oder so. Das ist dann egal, wenn die jetzt nicht aktuell sein müssen für irgendein spezifisches Thema, dann ist das halt ganz geil. Das finde ich halt da so schön. Ja, deswegen... Da Finde bin ich, ich auch. gerade unterwegs. Schaut gerne mal vorbei.
1: Ja, auf jeden Fall. Übrigens findest du das nicht auch super,
0: dass wir uns jetzt endlich richtig sehen können, Paul, oder? Ja, es das ist wirklich. Es ist super entspannt. Wir haben ja sonst immer das Handy nebenbei gehabt und ähm, dann war das so von der Seite. Und dann äh, hat es irgendwie von, von dem Empfang war es jetzt nicht immer so geil. Du warst manchmal so verpixelt, dass ich nur noch und so Und dann war der Akku leer. <lacht> ja, genau. Dann war der Akku leer musstest du noch mehr aufladen. nebenbei. So ist super. So ist echt <lacht> entspannt.
1: Ähm, bevor du nämlich kurz noch mal über deinen Oval-Zwischenfall erzählst, das reimt sich ja sogar mhm. fast, äh, hier noch mal ganz kurz: äh, ich habe mir jetzt nochmal einen Porter gezapft, frisch aus dem Kagerator, das ist ja dieses äh, Kinder-English-Porter, wo nur das Pale-Chocolate-Malz irgendwie wirklich richtig Englisch ist und ansonsten normales Pale-Malz von Bindewald, Pfalz-Malz und ist sogar kein englischer Hopfen, sondern Vanguard, das ist eine amerikanische Sorte, die aber auch so kräuterig mhm. ist und ey, der Schaum, der bleibt einfach so lange auf dem Bier, das ist unfassbar und das habe ich mit der Lutra gemacht, von Omega Yeast. Das Glas, das Glas hast du auf jeden Fall
0: auch randvoll gemacht. Ja. <lacht> Damit ich nie <lacht> wieder Bin aufstehen muss. Richtig. Ja. Ähm, Erzähl mal, was war hab... da los im Keller? Ich wollte mir einfach nur ganz kurz einen Orval-Klon zwickeln, extra für die Folge, weil ich dachte, das ist vielleicht ganz cool und ich war auch neugierig. Ähm, gehe in den Keller und höre erstmal so ein Piepen und dachte, oh fuck, das ist der ähm, Glykol-Chiller, weil der piept entweder, wenn man quasi draufdrückt und das Display ist aber gesperrt, sodass dass man halt sieht, dass das Display gesperrt ist. Oder wenn die Temperatur von dem Teil zu niedrig ist, so nicht, dass der halt quasi einfriert. Mhm. Und dann bin ich da vorgerannt und habe geguckt, oh nee, alles okay. So, und dann bin ich hinter. Ähm, Will es In dem Moment piept es wieder. Ich erschrecke mich so leicht und reiße diesen Hahn, diesen Plastikhahn ab. Also nur diesen Hebel, wo man Echt? quasi den so aufdreht. Was ja, hast du denn damit gemacht, ey? So, hat's, ja, hat das euch, so wär, brand? Wär er <lacht> wäre wahrscheinlich sowieso abgebrochen, aber es piept in dem Moment wieder. Ich erschrecke mich und reiße den Hahn ab. So, dann und dann habe ähm, ich erstmal geguckt, dann war es dieser, ich habe so einen CO2-Warner äh, im Keller und die Batterie war leer. Und das piept so laut, mega krass, ey. Also, okay, und dann habe ich mir die gute alte Rohrzange, die ja eigentlich, weiß ich nicht, bei jedem zweiten, äh, bei jeder zweiten Sache, die ich da unten mache, zum Einsatz kommt. Mhm. Und damit habe ich dann dieses Plastikding so leicht aufgedreht und konnte mir was zwickeln. Also wird Zeit, dass wir das Ding abfüllen, damit äh, alles fertig ist. Ja, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, ähm, aber ich habe am Ende ein Glas rausgekriegt, irgendwie. <lacht>
1: Hast du eigentlich auch mal gemessen, dann jetzt? Also, wie weit das ist? Ähm, mal nee, den Rest ich habe dann, gemessen.
0: Das, das habe ich jetzt nicht gemacht. Das, ich wollte jetzt nicht, dass es noch länger dauert. Aber werden wir dann machen, spätestens zum Abfüllen. Du könntest das das ja auch.
1: Achso, du könntest ja ansonsten ja. jetzt auch einfach ein bisschen was von dem, was du jetzt im Glas hast, einfach quasi nochmal auf Seite tun. Irgendwie ein anderes mm. Gefäß. Und dann, ich würde es ja, also jetzt machen, weil jetzt hast du das eh schon gezwickelt. Dann weißt du zumindest, okay, kann das bald abgefüllt werden.
0: Ja, also, ja, hast recht. Also, man sollte es auf jeden Fall noch mal messen, aber ja, es ist jetzt echt auch schon lange da drin. Aber
1: ich denke auch, Geschmack dass das ja.
0: rein geschmacklich hat. Die hat die Brett schon gut losgelegt, hätte ich ja. auch nie gedacht. Aber ähm, ja, genau, hast recht. Ich stelle jetzt hier diesen kleinen, diese kleine Ecke, stelle ich jetzt mal zur Seite. Na, ja, guck mal. Mess nachher
1: mit Refraktometer machst du das, ne? Richtig. Ja, cool. Ich bin ich der Refraktometer-Typ. Ich jetzt auch wieder. Ich habe jetzt auch wieder, weil meine Spindel kaputt gegangen ist. <lacht> <lacht> Dann habe ich meine Reprodukte ja, wieder. Ja. Aber es ist auch okay. Also ich mag das eigentlich sogar ziemlich äh, ziemlich gerne lieber als mit einer Spindel, wenn ich ehrlich bin. Ähm, zu dem Thema What's Brewing, Paul. Also ich meine, jetzt sind wir schon so ein bisschen fließend in das Thema übergegangen. Über Was ähm, hast du so ja. seit dem letzten Mal
0: gebraut. Boah, einiges. Bei mir ist gerade alles besetzt. Ich würde gerne wieder brauen. Eigentlich habe ich ja auch Zeit, Corona-bedingt. Aber ist alles belegt. Also im Bright ist der Maybock. Ähm, ähm, Unitank ist gerade aus diversen Gründen nee, mal wieder ein, ein Scandale. Aber noch ist es ein Brown Ach, Ale ja. mit Milchzucker. Ähm, aber das wird jetzt bald nochmal mit, also für die, die es nicht kennen. Ich habe das schon sehr oft gebraut. Das ist tatsächlich das Rezept, was ich am meisten gebraut habe. In meiner Hobbybrauerkarriere, wenn man das so sagen kann. Und zwar ist das ein cool. Brown Ale als, als Grundlage mit Milchzucker, Ahornsirup, Salz, Vanille und Erdnussaroma. Also ich habe ganz am Anfang angefangen mit diesem Erdnussbutterpulver, was es aus mhm. den USA gibt. Aber das, Ach krass, ja, das hast du auch aus den USA bestellt dann. Damals schon, ja, da war das hier noch nicht. Jetzt kannst du bei Amazon reingehen und kannst das Zeug bestellen. Also jetzt ist das hier. Und was Aber kostet vor... das? Und wie viel brauchst was du davon geht? für so ein Sud? Na, ich habe so, so ein ganzes Ding reingehauen. Das ist halt äh, so, ein, so eine krumme Krammzahl, weil das ja ähm, Unzen. Äh, Unzen sind. Äh, ich ja. glaube fast ein Kilo. <lacht> fast ein Kilo habe ich da reingehauen. Nee. Das gibt halt mega Schmotter und der, das, 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 der Geschmack hat mich halt dann troch, trotzdem nicht so richtig überzeugt. Deswegen ähm, deswegen auch Scandale äh, habe ich dann mit Aroma gearbeitet.
1: Ach so, Und ja. äh,
0: genau, habe mir dann quasi über so Backshops Erdnuss, natürliches Erdnussaroma besorgt. Mhm. Ähm, ich sehe da halt kein Problem drin, aber natürlich verstehe ich auch die andere Seite, die das ein bisschen anders sieht, aber das ist halt wirklich ein Brown Ale mit so Fünf, zwischen fünf und sechs Umdrehungen, was so, ein, was so Richtung Snickers schmeckt, mhm. aber dadurch, dass es eben nicht ganz so fett ist, ähm, kann man schon mal zwei Fläschchen von trinken. Das war mal das Locker. Ziel ganz am Anfang. Genau. Und jetzt habe ich das nochmal ein bisschen angepasst und das brauchte ich jetzt mal wieder, ist jetzt gerade im Unitank. Und dann habe ich noch das ähm, aktuell das Sauer-IPA, dieses Session-IPA am Hahn und mein West Coast. Hab so, ich auch cool. nicht abgefüllt. Das hatte ich ja eigentlich gebraut für den ähm, Meisel and Friends Wettbewerb. Für den, genau, für den Wettbewerb, aber den haben sie verschoben um drei Monate, weil ähm, durch Corona äh, die sie dürfen ja also Die ja jetzt nicht, genau. Die, die Jury nicht zusammenkriegen. Und das ist natürlich mega, mega blöd gelaufen. Aber ähm, ja, also ich werde es jetzt selber trinken müssen, weil in drei Monaten wird es halt nicht mehr so geil sein. Ja, aber so also ist es halt. Genau. Ja, das cool. ist so, das, was bei mir jetzt ansteht. Hat mir jetzt aber ähm, als für die nächsten Projekte relativ viel coolen Hopfenshit besorgt, muss ich echt sagen. Und zwar ist auf dem Weg zu mir. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast. Äh, Spektrum von. Hm. Äh, du hast mich, glaube ich, sogar verlinkt, oder? Bei Facebook. Ach, aber ja, von Miller. Das hast du dir bestellt. Ja, oh. Ja, beide, Mosaik und Citra. Also, das ist quasi <lacht> so ein um, flüssiges Hopfenprodukt. Also äh, wirklich ohne, ohne Zusätze oder irgendwas. Und quasi ohne vegetatives Material. Also wirklich äh, Alphasäure und Hopfenaroma pur. Bin gespannt. Voll das ist ja durchs Lieblings. Lieblingskombination, Citra Total. Mosaik. Ne?
1: Fehlt doch Galaxy und, äh, und, und Zimco <lacht> oder Strata. Wobei Strata ist ja geil, aber... Ah, ja.
0: Genau, also, All ähm, the hail Strata. to Single-Hop-Beers. Ich habe mir ähm, auch Strata und Talus bestellt. Oh. Ja, bin ich hm. auch mega gespannt auf die Hopfen. Was, und ähm, ich bin gerade neidisch. <lacht> Nektaron ist auf dem Weg, diese neue Hopfensorte. Ähm, also wie viel hast du ich, von jedem Hopfen bestellt? Äh. 200 Gramm von jedem beziehungsweise von diesem ähm, Spektrum, das sind glaube ich 15 Milliliter in diesem, in diesem Döschen, in diesem Schminkdöschen das sieht echt ein bisschen strange aus <lacht> bin gespannt wie viel man davon braucht, wie man es einsetzt und so weiter, werde ich mich noch ein bisschen einlesen oder vielleicht gibt es ja auch schon ähm, ein paar, die es benutzt haben bin mal gespannt mhm. Wie und, teuer war das? Ähm, und wie viel äh, braucht man das davon? Das ist so die Frage. Also es gibt jetzt nicht die ähm, die Vorgabe, wie viel man davon braucht. Ähm, es steht halt drin, dass man weniger braucht, als würde man jetzt vergleichbar äh, Hopfen benutzen, mhm. Pellets. Ähm, aber es kommt darauf an, was du willst. Also ich werde mich langsam rantasten mhm. und einfach mal schauen, was so, äh, was so bei rauskommt. Aber man soll es vor allen Dingen eben im, im Whirlpool und im Kaltbereich benutzen, ist klar. Mhm. Und ähm, um das Ganze noch ein bisschen zu toppen, habe ich mir dieses ähm, Aromazym von, ähm, von Lallemont bestellt.
1: Ach ja, dieses ähm, Enzym, um die Biotransformation sozusagen anzukurbeln. Richtig. Genau,
0: das, das soll wohl die diese Biotransformation boosten und da bin ich auch mal gespannt, was das noch dazu gibt. Ich weiß noch nicht genau, in welchen, wie ich es braue und was äh, ich wann wie hinzugebe, aber auf jeden Fall habe ich es mir jetzt erstmal alles bestellt. <lacht> bin mal gespannt, wird auf jeden Fall ziemlich äh, hopfig in den nächsten, in den nächsten Wochen hier.
1: Ja, klingt auf jeden Fall richtig gut, also äh, vor allen Dingen auf die ganzen Hopfen und <lacht> und auf äh, dieses Öl, da bin ich halt, also ich finde das super interessant, bei ja. mich das immer am Dry und das ist ja das, was mich auch an äh, IPAs, Pale Ales und diesen ganzen Hazy Shit irgendwie so nervt, das zu brauen, äh, weil du halt einfach immer viel, 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 viel mehr Verluste hast und ich meine, ich brauche es mittlerweile ganz gerne, aber ja, es nervt halt trotzdem irgendwie, naja.
0: Ja, genau. Also das äh, kann man halt damit anscheinend vermeiden. Ähm, ich bin gespannt, ob das Aroma wirklich so genial ist und wie viel man halt braucht, weil es ist ja auch eine Preissache. Ne? Ich glaube, so ein, so ein Spektrum-Döschen kostet 10, 15 Euro, irgendwie so in dem Dreh. Das ist natürlich schon ordentlich. Aber ähm, wenn man jetzt nicht eine ganze Dose pro äh, 20 Liter IPA braucht, dann könnte es sich schon wieder rechnen, wenn man vergleicht, äh, wie viel Hopfen man so in so ein IPA oder ein New England IPA schmeißt. Ach so, das ist dann also tatsächlich ein bisschen günstiger. Ich weiß es nicht. Also ja, ich werde berichten. Ich, ich kann es ja. dir noch nicht sagen. Es ja, kommt doch ein bisschen auf, äh, auf die Aroma-Ausbeute an einfach. Ja, mal schauen.
1: Ja, ich bin jetzt auch super gespannt auf die neuen Hopfen, die du da hast. Talos und äh, Spektrum. also ah, nee, Spektrum ist ja das Hopfenölprodukt, aber... Ja, ja, ja.
0: Nektaron. Nektaron, Nektaron. und Strata ist ja jetzt schon nicht mehr so neu, aber den wollte ich auf jeden Fall auch mal haben. Ja.
1: Wenn du da mal ein paar Gramm über hast. Ich habe
0: <lacht> übrigens gesehen, äh, mittlerweile gibt es ja Blue One sogar in Deutschland zu
1: kaufen beim äh, Martin Resch, voll krass. Richtig, das ist ja. echt
0: äh, mega cool, weil das mega. so Strata, Brew One, das sind so die Dinge, Talos auch, da kommst du hier in Deutschland halt nicht nee. so einfach mal ran, ne? das ist schon, oh. schon heftig.
1: Und das Ding ist halt dann, ähm, dann wenn du dann bei äh, Yakima Valley Hops dann bestellen willst, so dann guckst du erstmal, okay, was kosten so, keine Ahnung, ich glaube acht äh, Unzen oder sowas, okay, ist halt mega mega preiswert, wirklich, also wenn du das direkt da vor Ort kaufst, ist es eigentlich nicht teuer. So, aber mhm. dann kommt der Versand und dann denkst du okay, ja dann nehme ich mehr auf Hopfen, so und dann steigt aber der Versand wieder und ich glaube, ich habe dann mal geguckt, ja. irgendwie für so viermal ein Pfund Hopfen, verschiedene Sorten, da war ich dabei 50 Euro Versand. ja Also ich habe quasi ist, mehr äh, für, den, für den Versand bezahlt und da habe ich halt auch gesagt,
0: dann nicht, ey. Nee, das kannst du echt nicht, nicht machen. Also ich habe jetzt äh, The Maltmiller versendet ab morgen wieder nach Deutschland. Ach, tun die das jetzt, und, okay. Äh, ja, weil es gab ja, ne, wegen Brexit und Co. gab es ja und äh, Corona-Mutationen, was weiß ich was ein, gab es ja richtig äh, Einschränkungen und ab morgen versenden die wieder. Und bestelle jetzt mit noch zwei anderen, ähm, die ich über Instagram kenne, da haben wir eine fette Bestellung ausgelöst. Unter anderem auch Proper Starter, weil er geht zu, zu Neige. Also, ähm, das ist echt auch ein cooles Produkt, was ich mh, zurzeit auch nur beim Moldmiller gesehen habe. Mhm. Mal schauen, ob es das auch irgendwann mal in Deutschland irgendwo gibt, weil das ist echt cool. Also viel einfacher kann man halt einen Starter nicht machen.
1: Ja, ich habe jetzt auch nur noch eine Dose. Dann ist alles äh, aufgebraucht von meinem
0: Vorrat. <lacht> ja, das ist ähm. echt... Also wenn man es einmal benutzt hat, ist es halt echt so, dass du denkst, boah, das ist schon echt easy. Also...
1: Ja. Und mit ja, der Hefenahrung halt einfach auch noch dabei. Das ist ja... ja. Heißt, es also ist halt ich glaub... noch
0: nicht, nicht eins Starter geflockt, seitdem ich das Zeug benutze. Es ist immer angesprungen. Und bei dir ja auch. Du hast ja zum Teil richtig alte Flüssighäfen quasi da reingeschmissen und überlebt. Oh, ja. ja, das ist genau. schon krass.
1: Genau, dazu kann ich ja jetzt ein bisschen was erzählen, weil ähm, ich habe ja jetzt auch die letzten Wochen wieder ein bisschen gebraut. Ähm,
0: mhm.
1: Also ich glaube, mein erster Suit dieses Jahr war tatsächlich äh, das Salty Brown Ale, wobei ähm, ich jetzt sagen muss, es ist gar nicht salty geworden. Ähm, aber trotzdem mega geiles Bier. Das ist äh, nämlich, da habe ich nämlich dieses Salted Caramel oder Salted Caramel ähm, von The Swan halt. Äh, verbraut tatsächlich auch knapp 20%. Ähm, ich wollte mal gucken, wirklich was passiert, wenn ich da wirklich Knallgas gebe. Und ähm, <lacht> ja, weil ich finde, das ist halt immer, ich, ich finde es halt, wenn wenn du wirklich einen, eine, äh, einen Inhaltsstoff, also eine Zutat irgendwie richtig ausprobieren willst, da bringt es eigentlich für mich nicht viel zu sagen, okay, ich mache jetzt 2% da rein, ähm, außer es passt jetzt natürlich zu dem, was ich jetzt machen möchte. Aber grundsätzlich sage ich dann lieber, ich, ich übertreibe es einfach. Und wenn es halt nichts geworden ist, dann ist es so. Ähm, bei dem Bier kann ich sagen, es hat sehr, sehr gut gepasst. Ähm, gerade zu dem Stil. Ich glaube, ähm, ich werde das jetzt halt auch ähm, öfters bei so dunklen, malzigen Bieren nochmal einsetzen. Tatsächlich habe ich aber äh, das auch in meinem ähm, Mixed Fermented Saison äh, eingebraut. Ähm, auch mit, ich schaue jetzt gerade bei BierSmith nach, 11,5%. Echt? Krass. Ja. Okay. Und das kommt auch nochmal in den Maibock mit rein.
0: Ja, da kann ich es mir schon wieder gut vorstellen, ja. so eine kleine Ecke. Ja, das stimmt. Genau, 5%. Äh, auch die Farbe, ja, ganz geil. Genau, Fall. und
1: dann dachte ich halt eben quasi bei einem bei äh, malzigen Bier halt, wo ich wirklich viel von dem Effekt haben möchte, okay, äh, mache ich halt mehr rein. Bei dem Saison dachte ich, da passiert sowieso so viel, ähm, Mache ich halt ein bisschen weniger und bei dem Bock dann halt, und halt auch einfach mal zu gucken, in welchen Stilistiken das passt. Vielleicht passt ja auch in der Saison gar nicht rein. Ähm
0: ja, genau. Ja, ja jedenfalls. Ja. ja? Ich, ich, ich stelle es mir auch schwierig vor, weil es ja, ja so hochvergehrend und, und relativ schlanker Bierstil ist. Mhm. Aber ja, vielleicht ist es halt doch wieder geil. Probieren kann man es auf jeden Fall mal. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es halt irgendwie ähm, negativ sich auswirkt. Das ist es halt, ja. <lacht>
1: Genau. Ähm, also da habe ich halt eben dieses Brown Ale gebraut. Ähm, das äh, Salt Camel habe ich übrigens noch von unserem äh, Sponsor, Hopfen und Meer, gekauft, ähm, der ja auch eine ganz gute Auswahl an The Sven Malze führt. Ähm,
0: Mega krass, ja. Aber habe ich jetzt, habe ich letztens auch wieder drüber geguckt, kann man echt nur empfehlen, da mal reinzugucken.
1: Definitiv. Also, ich habe jetzt auch ähm, tatsächlich in dem in dem Salty Brown Ale habe ich auch noch ein paar andere Malze von The Sven. Also, eigentlich ist das einzige Malz, was nicht von denen war, äh, das Maris Otter drin gewesen. Halt als Basismalz, ansonsten nur ähm, die Spezialmalze alle von The Sven. Und ich muss echt sagen, das ist ultra, ultra, ultra gut geworden. Ähm, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Hefestückchen, das liegt aber, denke ich, an der Hefe. Ich muss es nochmal umdrücken. Vielleicht ist es aber auch einfach noch zu jung gewesen, wo ich jetzt, äh, wo ich das probiert habe, fünf Tage nach Cold Crash.
0: Ja, du bist auch. Also die ungeduldig. letzten, die letzten, die letzten Biere <lacht> sind echt extrem ungeduldig. Das ist echt abgefahren, wenn ich dann immer sehe, gebraut und irgendwie drei Tage später äh, sehe ich schon das erste Bild äh, in, der, in der in der bayerischen mit dieser bayerischen Naturumgebung <lacht> 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 schon, schon so, das erste Bildchen gemacht, mega geil. ey. Aber gut, wenn es funktioniert und vor allem mit Quake oder so. Dann ja, ist das es war ja, jetzt okay.
1: sogar. Ich habe jetzt äh, dieses Jahr ist das mein erstes Hut mit Quake jetzt. Kein Witz hm. Heute. Ähm, das, äh, das Salty Brown habe ich mit der wlp 06, mit der Bedford British Ale vergoren. Ähm, hm. Das war übrigens, wo ich auch den Proper Starter eingesetzt habe. Die, die Hefe war, glaube ich, vor über anderthalb Jahren produziert oder fast zwei Jahren produziert worden. Die war mehr als über ein Jahr, fast anderthalb Jahre abgelaufen. Ähm, ich habe drei äh, Vials genommen und auf einen Liter Proper Starter und innerhalb von nicht mal 24 Stunden, ich glaube, innerhalb von zwölf Stunden war da Aktivität. Das war echt krass. Hätte
0: ich nicht gedacht. Das ist echt krass, ja. Also kann man nur empfehlen, das Zeug. Ich hoffe, dass äh, sich der ein oder andere Anbieter, vielleicht hier sogar unser Sponsor, ähm, genau. dazu aufrafft, das Zeug mit, in, in, ja. in, in, mit aufzunehmen in den Shop, weil das echt, ah, das ist echt cool. Genau, also es gibt ja
1: schon Proper Seltzer, das ist ja noch mal quasi nur Hefenahrung, aber den Proper Starter habe ich halt tatsächlich auch noch nicht gesehen bei Hopfen und mehr. Das wäre cool, wenn es das irgendwann mal, ähm, ja. Kleiner genau. Wink
0: mit dem Zaunfall. <lacht>
1: Ja, ähm, dann habe ich, wie gesagt, das Kaffeesaison noch gebraut. Ähm, das war eigentlich mehr auch ein Restbier, Deswegen habe ich auch tatsächlich das Salty Caramel noch ein bisschen reingemacht, weil das ist bei mir tatsächlich geschrotet gewesen. Da gab es leider ein klein, äh, kleines äh, äh, Kommunikationsproblem. Ja, genau. Ja. Äh, bei der Bestellung, jetzt habe ich halt irgendwie, weiß nicht, super viele Malz halt in geschrotet. Aber ich habe ja schon mit drei Jahren geschroteten Malz gebraut. Und das war auch okay. Von daher, ich mache mir da jetzt gar keinen gar keinen Kopf mehr. Ähm, Genau, da war halt eben ein bisschen Pilsener, ein bisschen Maris Otter, ähm, Sechskorn-Mischung, die ich noch damals von dem Siebenkorn-Landbier vom Bernd Unger äh, über hatte, die jetzt schon bestimmt auch über anderthalb Jahre alt ist. Damit <lacht> ähm, wir den Bernd auch nochmal erwähnen. Ja, genau. <lacht> Übrigens, ähm, wir haben uns jetzt äh, dazu entschlossen, den Bernd vielleicht ähm, ab und zu mal in unsere Show wieder mit reinzuholen. Für so einen netten beer Talk einfach. Ähm, nicht jede genau, Show, aber so vielleicht alle zwei bis drei Monate.
0: Weil die Rückmeldung waren äh, wirklich äh, positiv. Ähm, alle, moch, alle, alle mögen Bernd. <lacht> 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 ähm, und wir fanden es auch wirklich entspannt und um einfach zwischendurch einfach so ein Bier-Talk machen zu können, der auch, glaube ich, immer ganz cool ist. Auch wenn man da ähm, zuhört, was wird gerade gebraut, was sind so die Themen, die wir vielleicht gerade haben, dann ähm, werden wir den Band mit reinnehmen. Wenn er Bock hat, wir müssen natürlich noch fragen, er weiß noch nichts von seinem Glück. Doch, Oder hast du ihn schon gesagt? Hab ich ich habe hab schon,
1: mehr, ja, ja. So, okay. also,
0: also er, er meinte, <lacht> ich gerne und er sich, und er weiß noch nichts.
1: <lacht> ja, und er wollte sich auch ein neues Headset holen, dann äh, wird die Tonqualität auch noch mal ein bisschen besser.
0: Oh, sehr gut.
1: Bei dem Saison übrigens, ähm, wie gesagt, dieses Restebier, <lacht> ähm, da habe ich auch tatsächlich noch offene Hopfenpackungen genommen, irgendwie Saat, ach so ein bisschen Weizenmalz, Dunk, das war auch noch drin, also das ist eine Schüttung, da sind irgendwie fünf Malze drin, das ist... Also ganz Klar ehrlich, das rein
0: wie so, ein, ja. wie so eine Resterpfanne.
1: Ja, genau. Aber da kommen meistens <lacht> richtig gute Sachen dabei. Das ähm. stimmt, ich esse das
0: gerne. Also ehrlich? bin ich mal gespannt auf das, das Saison, wenn du äh, wenn das echt so ein Restersaison saison ist. Geil. Ja, Warum Ja. Das nicht?
1: An, an Hopfen ist da halt auch Saatz und Polaris in der Vorderwürze drin. Ähm, beides tatsächlich mit äh, ungefähr gleichen Mengen. Natürlich ist der Polaris dann ein bisschen kräftiger. Und dann hatte ich ja. noch 36 Gramm Tetnang in den Whirlpool geschmissen und dann wie gesagt mit der mad fermentation ist äh Saisonblendhefe von von Bootleg Biology und jetzt kommt's aber kommt eigentlich das spannende ich habe tatsächlich vor einen Teil davon auf äh, Kaffees auf Kaffeebohnen äh, für ein paar Tage zu lagern. Mm, den Kaffee habe ich nämlich von Basilius Kaffee, das ist so eine ganz 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 kleine Rösterei hier aus der Nähe von Regensburg, also total lokal und äh, ich bin ja kein Kaffee Fan, aber der Kaffee schmeckt echt richtig 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 gut. Da muss ich also wenn du wenn du hier bist, dann äh, mache ich dir auf jeden Fall mal einen schönen Cold Brew, schön mit Nitro gezapft, so äh,
0: das ist schon, schon geil. Das, das klingt gut. Das, äh, ja, da sage ich natürlich nicht nein. Also ich mag Kaffee ja auch. Ähm, und das klingt echt nicht schlecht.
1: Ja, und ähm, ich habe auch tatsächlich schon ein bisschen mit dem Kaffee rum experimentiert, mit dem Brown Ale, da habe ich einfach mal ein bisschen Cold Brew genommen, ein bisschen in das Glas einfach vom Brown Ale reingemacht. Und das ist mhm. auch so krass, wie das das Bier positiv nochmal verändert. Echt. Ähm, also Wirklich, kann ich nur empfehlen. Um, und dann wollte ich aber auch noch einen Teil nochmal mit Chilis machen, mit Chipotle. Also quasi beides so ein bisschen. So ein bisschen zu so diese, ich weiß noch nicht, ob das passt, aber so zwei mhm. Liter oder sowas. So ganz, ganz wenig nur. So ein paar ja. Flöckchen irgendwie von so einer Gewürzmischung oder so mit Chipotle-Chilis. Um, mal schauen, bin gespannt. Willst
0: du, das denn, willst du das dann im keck stopfen quasi oder wie machst du das?
1: Ja, das weiß ich noch nicht, weil ich habe das jetzt äh, in so einem äh, plastik drin, das Bier. Um, mhm. Also PT carboy ähm, das sind ja diese quasi Gärflaschen aus, aus Kunststoff eben und ich muss es dann halt ja eh irgendwie mit einem Bierheber rausholen, aber ich mache mir halt natürlich voll Gedanken wegen Oxidation und auch natürlich wegen der Brett, dass das dann nicht zu essig äh, wird, ähm, vielleicht werde ich einfach das quasi dann immer mit CO2 dann fluten die ganze Zeit, um das so ein bisschen zu reduzieren, ich glaube, dann sollte das eigentlich machbar sein,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Habe ich früher auch so gemacht, als ich noch nicht äh, unter Druck irgendwie ver vergoren habe. Ähm, immer die CO2-Flasche daneben und alles ausgespült, was ich dann irgendwie benutzt habe. Genau. Zugaben in ein kleines Schüsselchen da drin ausgespült. Ähm, wenn ich dann umgeschlaucht habe, hat das... Ähm, das das zweite Gefäß äh, ausgespült mhm. einfach und das geht auch. Also da darf man dann halt aber nicht zu so zögerlich sein mit CO2. Einfach rein das Zeug und gut.
1: Ja, kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema. Jetzt war wieder viel Bier Talk dabei, aber jetzt habt ihr uns ja auch lange nicht mehr gehört. Von daher dachten wir uns, da gab es jetzt auch ein bisschen viel zu erzählen. und
0: Wir haben uns schon kurz gefasst.
1: Ja, also ich meine, wir hätten jetzt wahrscheinlich eine ganze Folge draus machen können.
0: Deswegen, vielleicht aber wir vielleicht machen wir das mal Kappmann.
1: irgendwann als, als, als Special-Format mal irgendwie. So, wenn wir mal Langeweile haben und uns eh mal treffen, irgendwie virtuell, dann nehmen wir einfach mal ein bisschen was auf und gucken, ob das cool ist.
0: Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr euch das
1: anhört oder nicht. Genau. genau. Und könnt auch ja. ansonsten hier einfach den virtuellen Mittelfinger zeigen. <lacht> <Ja>. <lacht> Alrighty. Genau, wir äh, kommen jetzt zum äh, Hauptthema der Folge, nämlich äh, Geld sparen beim Brauen oder Cheap Trick. Ich habe äh, das tatsächlich so ein bisschen von Hau und welche Matter abgekupft hat. Da gibt's ja vom Playbook diesen ähm, diesen diese Anmache, den Cheap Trick. Und das kam halt direkt irgendwie so als, als coolen Namen irgendwie für die, für die Folge, kam mir das direkt ins, ins Gedächtnis. Genau, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt, ähm, hat Paul ja auch schon mal so grob angesprochen. Also einmal Rohstoffe, einmal der Brauprozess, einmal die Brauanlage und einmal einfach auch bei der Gärung tatsächlich, weil auch da kann man ein bisschen was sparen. Ähm, ja. Geht natürlich nicht, ohne erstmal ein bisschen was investiert zu haben. Und ja gut, ich sag mal, vielleicht ist es auch ein bisschen ironisch gewesen, dass, dass wir das jetzt mit dem äh, Jaded Brewing King Cobra Chiller angesprochen haben, weil der ist definitiv, <lacht> der, der spart auf lange Sicht, spart tatsächlich ein bisschen Geld und Wasser vor allem. <lacht> Muss man ja ganz ehrlich sagen, der spart ziemlich viel Wasser, dadurch, dass er so schnell kühlt. Aber gut, 260 Euro müssen natürlich auch erstmal irgendwie, ja.
0: Ja, das ist, genau. Also es ist natürlich aber. immer, ähm, ja, ein Geben und Nehmen, aber es ist, äh, wir machen das Hobby ja nicht, weil wir irgendwie Geld sparen wollen. Da gibt es ja auch diese geilen Memes, ne. Das, mhm. äh, dass, man, dass man seiner Frau oder wie man auch immer erzählt, man fängt damit an, weil man Geld sparen will. Ähm, <lacht> das funktioniert halt nicht, aber das weiß ja jeder von euch. Aber eigentlich man kann natürlich so ein ja. bisschen gucken, dass man die Kohle zusammenhält. Und das soll eigentlich Thema sein. Ich bin natürlich da auch ein super Ansprechpartner. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Eine Hörsanlage, Unitank, Bright Tank, ähm, äh, hier die Sommermalzmühle. Yeah. <lacht> ja, das habe ich
0: mir auch gedacht als als das Thema um die Ecke kam. <lacht> Aber so die Theorie, in der Theorie weiß ich schon. Filmstation von Scrap Hardware.
1: <lacht> Krake Rage. Ja, also, <lacht>
0: Ja, okay. Theoretisch ja, weiß ich, wie es geht und, und, und Tipps geben kann man ja immer. Schlaue Tipps geben, das ist das, genau, das ist ja immer. einfacher. Ja, genau. Aber ähm, selber machen ist halt dann die andere Sache. Aber es gibt ja wirklich. Ah. Ich werde ja auch immer mal wieder angeschrieben, ob man das nicht irgendwie, ob, ob das unbedingt notwendig ist. Und da sage ich ja auch immer Nein. Definitiv nicht. Also ja. ähm, wir kommen ja jetzt gleich drauf, aber ich kenne Leute, die mit einem Einkocher so geiles Bier machen. Ja, ähm, absolut. Und das, halt, und das über Jahre schon. Ähm, es ist natürlich nicht notwendig, aber ne, das Hobby hat so, so, ich sage es so Verästelungen, wo man sich dann noch so ein bisschen mehr austoben kann bei ja. bestimmten Sachen und gerade eben bei der Hardware kann man sich da wirklich ein bisschen verlieren. Ähm, das ist wahrscheinlich bei mir passiert. <lacht> ganz, Aber, ganz vielleicht ja. nur. <lacht> Eventuell. Aber man, man kann es natürlich künftig angehen. Aber wir, wir, wir steigen einfach mal ein bei den Rohstoffen. Mhm. Ähm, da mache ich es aber auch wirklich so, das mache ich auch wirklich. Ich plane so ein bisschen meine Sude. Der, der Dave hat es ja auch schon gesagt, wenn man so seine nächsten Sude, man muss ja jetzt nicht das ganze Jahr planen, aber wenn man so die nächsten drei, vier Sude schon, im so Kopf eine grobe hat, Richtung reicht ja auch. Genau, schon ungefähr weiß, was man da so für Basismalze braucht, für einen Hopfen, dann kann man natürlich direkt sagen, okay, ich bestelle vom, Pale Malz ein bisschen mehr, weil ich mache jetzt ein, keine Ahnung, ein Pale Ale und danach ähm, mache ich nochmal einen Porter oder irgendwas und da will ich mhm. auch gerne ein Pale Malz reinhauen oder so und oder zum Beispiel bei Maris Otter, was ja ein bisschen teurer ist, dann lohnt sich es natürlich mhm. auch, wenn man sagt, okay, ich brauche danach noch mal ein Bier damit und kann dann eine größere Menge bestellen, dann ist es auf die Gramm oder auf die Kilogrammzahl wieder runtergerechnet ein bisschen günstiger. Genauso genau. oder äh, vor allen Dingen äh, beim Hopfen, ne? wenn man da, da kann man ja oh, auch ja. wirklich viel Geld lassen, ähm, wenn man da schon weiß, okay, was brauche ich ungefähr, dass man dann sagt, okay, dann 50, 50 Gramm bräuchte ich eigentlich für das erste Bier, dann nehme ich nur 50 Gramm fürs zweite, zahle ich natürlich gleich die, den Preis für 100 Gramm, ähm, ist natürlich erstmal mehr, aber im Endeffekt hast du dann wieder was gespart. Und das sind so die Sachen, ja. da kann man so ein bisschen, doch schon ein bisschen Kohle sparen, mache ich auf jeden Fall auch, weil das läppert sich dann auch echt zusammen, wenn man immer wieder bestellt, was ja auch die Versandkosten betrifft. Ne? Definitiv. Und immer wieder Versandkosten obendrauf, das tut ja auch weh. Und dann vielleicht noch in verschiedenen Shops bestellt, ja. Genau, also ähm, zu dem Thema, ähm, ihr könnt natürlich
1: auch das Malz direkt von der Melzerei kaufen, ähm, das ist halt auch auf jeden Fall nochmal günstiger, wenn ihr dann halt sagt, ihr kauft direkt einen ganzen Sack. Ähm, zahlt ihr dann, ich sag mal, bei Avantgarde weiß ich so circa 16 Euro für so einen Sack Pilsner Malz. Ähm, bei anderen Melzereien ist man da ein bisschen teurer. Ich glaube, Bestmalz ist nicht so um die 18 bis 20 Euro. Bindewald ist noch ein bisschen teurer, kann ich aber halt auch echt aufgrund meiner Erfahrungen empfehlen. Ähm, ich habe auch mit avantgarde -Malz eine gute Biere gebraut, aber ich finde halt einfach, dass so Malz, wenn es gut ist, sich halt einfach von der von der Masse halt einfach abhebt. Irgendwie so vom Geschmack und ähm, von von natürlich halt auch, was die Enzymaktivität angeht, äh, was die Gleichmäßigkeit angeht. also die Kontinuität. Ähm, muss ich halt auch schon sagen, dass da die kleineren Melzereien, wobei jetzt bin weil vielleicht nicht unbedingt viel kleiner ist, aber wahrscheinlich ein bisschen schon, dass Avantgarde halt einfach irgendwie ein qualitativeres Produkt dann auch irgendwo macht. Und wenn ihr das mal zum Beispiel ähm, ja, wie gesagt, dann eben in Säcke kauft, spart ihr auch auf jeden Fall. Also ähm, ihr seid da so circa zwischen 60 Cent und 1 Euro pro Kilo zum Beispiel. Das ist, bei schon, den ein, das ist schon eine
0: Ansage. Ja, also kann man definitiv. nur empfehlen, mal einfach mal zu googeln, ob vielleicht eine Mälzerei in der Nähe ist, so habe ich es auch gemacht, so bin ich dann auch irgendwann auf Bindewald gekommen. Ach und so, noch, ach okay, äh, ja. das, das war hast du gar nicht bisschen erzählt. Bisschen, halt. Ja, also ich hatte die auch äh, immer mal so bei Instagram gesehen und dachte mir so, mhm. mh, ja, keine Ahnung, wo die, wo, wo die sind oder kannte das nicht und habe das irgendwann mal gegoogelt, weil ich bin immer zu ähm, Bestmals gefahren, die sind auch so. Von, von Wiesbaden ungefähr drei, also Wallerheim ist das, Waller das, ist so, drei, ja. Ja, das ist so 40 Minuten ungefähr mit dem Auto. Das war okay. Also ich habe dann immer den Kofferraum wirklich voll gemacht mit Basismalzen, die ich einfach ja. immer brauche. Eben hast du auch ein Jahr äh, fast Ruhe, ne? Richtig, genau. Dann brauchst du das Zeug nicht bestellen. Ist halt auch mal, ich finde es halt auch immer so, ach, wenn man die Melzerei in der Nähe hat, dann fährt man da hin, weil man kann natürlich das Zeug auch sackweise bestellen, aber da tun mir dann auch irgendwie immer die Paketboten leid, ey, die dann so 25 Kilo Säcke und meistens bestellen mhm. wir dann auch nicht nur einen schleppen müssen und so. Das ist schon immer hat, aber Definitiv. Ja, man spart halt auf jeden Fall auch noch Geld, wenn man dann einfach vorbeifährt. Natürlich macht es keinen Sinn, drei Stunden Auto zu einer, ähm, einer Metzerei <lacht> zu fahren <lacht> so, und sich da drei Säcke einzuladen, wieder zurückzufahren. Aber nee. wenn die natürlich um die Ecke ist, ja, absolut genau, immer dann, mal einplanen. Da macht es halt noch eine Führung so eine, oder so. Ne? Ja, genau. Dann eben. Kann man das, das, das sogar noch mit so, einer, mit so einem angenehmen Nebeneffekt verbinden? Kriegt noch eine Führung, kann sich das ein bisschen angucken, kann vielleicht auch noch was probieren oder so. Genau.
1: Also, ich sag mal, bei sowas, äh, wenn man jetzt zum Beispiel keine Melzerei nähert, es ja auch Sinn, mal eine Sammelbestellung zu machen mit, mit ein paar anderen Leuten, auch für Malz oder, also für Hopfen auch im Allgemeinen, ähm, dass man zum Beispiel sagt, hey, man tut sich mit ein paar Leuten zusammen und, ähm, entweder, weiß nicht, fährt dann halt einer mit einem großen Auto und nimmt dann halt noch für die anderen was mit. Ich meine, jetzt mit Corona ist es halt schwierig, sowas wirklich Corona-konform zu machen, dass man sagt, man fährt zusammen zu einer Melzerei mit so einem Transporter oder sowas. Das wäre aber definitiv eine Möglichkeit, also ähm, das das, ja. das, auf jeden Fall. Und ich weiß halt auch zum Beispiel, ähm, dass so manche Brauvereine, wie zum Beispiel die Münster Braufreunde oder die Münsteraner Braufreunde, die haben halt auch immer so einen gewissen Vorrat an Malzen und wenn du da Mitglied bist, kriegst du das Malz halt auch sehr günstig. Also entweder sackweise oder halt auch per Kilo tatsächlich und das ist halt wirklich für die Vereinsmitglieder halt auch eine gute Möglichkeit, weil gerade in Münster sind ja die Mieten halt auch sehr teuer, ähm, da hat man vielleicht jetzt auch nicht so die äh, Lagermöglichkeit, die Lagerkapazitäten, um da fünf verschiedene Basismalze und 20 äh, Spezialmalze zu lagern in jeweils, keine Ahnung, Spezialmalze in ein Kilo, fünf Kilo Gebinden oder sowas.
0: Ja, das kommt natürlich noch dazu, aber die ähm, Sammelbestellungen machen ja grundsätzlich Sinn, also ähm, mhm. im Forum, im Hobbybrauerforum gibt es das immer mal wieder, da kann man sich dann anschließen oder auch ähm, auf, der, auf dem Facebook-Forum oder so, genau, ja. wenn man so einen Hobbybrauerverein vielleicht in der Nähe hat, wir machen das auch, also hier gibt es ja Eine auch die, die ne? genau, im Rhein-Main-Gebiet, das macht auf jeden Fall Sinn, ich habe es ja jetzt auch im kleinen Rahmen wieder bei Maltmiller gemacht, weil die Versandkosten halt schon krass sind mit, ich glaube ja. knapp 20 Euro und so, ähm, ja man sich da, wir haben uns jetzt zu dritt reingeteilt, ähm, eine fette Bestellung gemacht, teilen uns die Versandkosten, das macht schon Sinn, da muss man natürlich, äh, kann, ist man zeitlich dann natürlich nicht so flexibel, muss ein bisschen warten, wie du jetzt auch mit deinem ähm, mit deiner King Cobra, ähm, ist natürlich auch so eine Geschichte, ne? dann ja, muss ein bisschen warten, wenn, wenn man das macht, aber im Endeffekt echt Kohle gespart, ist eine gute Sache.
1: genau. Um ja, und dann ist natürlich halt auch so das Thema, was jetzt sich jetzt viele fragen werden. Ja, woher weiß man welche Malz man braucht? Genau, da haben wir ja halt zum einen schon angesprochen, okay, äh, man kann natürlich konkrete Rezepte halt planen. Also zum Beispiel bei mal Malz mehr. Ihr sagt halt, hey, ich will jetzt dem nächsten großen Sud 30 Liter oder 50 Liter vom Siebenkornlandbier zum Beispiel brauen. Ne, dann weiß ich halt, okay, da muss ich halt ein bisschen mehr. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was da drin ist. Ich glaube, Pilsner und Wiener Malz ist da drin. Ähm, von dem Malzen dann ein bisschen mehr einplanen oder... Ja, also und wenn ihr dann natürlich sagt, okay, ähm, ihr habt jetzt eh schon ein bisschen gebraut und immer wieder bei ähm, ähm, bei Shops bestellt, dann könnt ihr natürlich auch sagen, okay, was habe ich in der Vergangenheit bestellt? Weil ich sage mal, das ist natürlich die andere Option, dass ihr sagt, ihr guckt halt einfach, was habe ich in der Vergangenheit immer bestellt an verschiedenen ähm, Malzen, was brauche ich öfters? Und dass, dass man darauf guckt. Aber natürlich jetzt jemand, der... Zwei Sude gemacht hat oder drei und dann am besten Pale Ale, einen Stout und dann noch ein, weiß ich nicht, ein obergäriges, helles, was es ja nicht gibt, aber ne, ein obergäriges, helles Bier, sagen wir es halt einfach mal so, dann sind das ja drei komplett <lacht> unterschiedliche Schüttungen. Ja, nicht, dass jetzt hier wieder die, die, die Lagerbierpuristen ja. alle wieder äh, ausrasten und ausflippen und die oh mein Mistgabe Gott, hat er nicht gesagt.
0: und boah, ehrlich, ey. sich auf dem Weg nach Regensburg machen.
1: Ja, ja wirklich, ey. <lacht> Oder sagen, oh, da ist eine Quake reingefallen.
0: Ja. <lacht> ja. Leute, Leute, ey. Das, das, naja. das, ist echt, das ist echt so eine Geschichte, ne? wenn man da ein bisschen weiß, aber wenn du jetzt sagst zum Beispiel, du machst hier ein, ein, ein sieben korn ich weiß nicht, wenn da vor allen Dingen Wiener drin ist, dann gibt es vielleicht danach ein Wiener Lager oder so, oder dann kann man noch einen Maibock machen damit und dann äh, zack ist so ein Sack Malz, Wiener Malz sogar, einfach wieder weg. Ja, ja. Ich, ich weiß es noch ganz am Anfang, ich habe mir dann auch Basismalz alles mögliche geholt, sackweise und saß wirklich monatelang auf Münchner Typ 2 war das, glaube ich, und Wiener Malz, weil ich mich voll auf äh, diese hellen, hopfigen Biere eingeschossen hatte und ja. immer mal so ein bisschen was davon, vielleicht für die Farbe oder so, oder für die Vollmundigkeit dazu habe. Aber ich hatte halt hier so zwei 25-Kilo-Säcke jeweils mir geholt und wusste immer nicht, was ich damit machen soll, bis ich dann davon so ein bisschen weggetrifftet bin und eben eher in die, in die Lagerrichtung gegangen bin, auch mal Münchner Dunkel oder so gemacht habe. Genau. Aber das ist zum Beispiel so ein, so ein Fall, so wird es halt eigentlich nicht gemacht. Das war halt sinnlos einfach gekauft. Ja. Und Wie bei Hopfen, das äh, macht da sich
1: auch teilweise manchmal so. Ja, da sieht man ja, okay, ja, der Hopfen ist günstiger und dann, okay, ja, kommen genau. die 100 Gramm oder 200, was machen die schon? Ja,
0: ja also man ist dann schon getriggert, gerade auch jetzt der, der Martin Resch, als er gepostet hatte, dass es jetzt Brew One gibt. Mhm. Ah, da war ich auch schon wieder, äh, da, ich auch. da war die, die die linke Maustaste, die, die hat schon wieder fast geklickt. Die ähm, hat richtig im, im, im gejuckt, Checkout. ne? <lacht> ja, der Finger hat schon richtig gejuckt. Ey. Aber ich habe es jetzt mal nicht gemacht, weil schon so viel, was ich erwähnt habe, weil jetzt schon so viel auf dem Weg zu mir ist, das muss ich auch erstmal mal verbrauen.
1: Ich auch. Ich habe ja auch noch zum Beispiel auch noch von ihm tatsächlich noch mal für so ein ähm, tolles YouTube-Video so ein Vergleichsut vor äh, mit dem Nektarhopfen, einmal mit Hallertauer Blanc und Hül Mellen. Also und das sind halt auch nochmal irgendwie jeweils 50 oder 100 Gramm und der weiß, das ja. ist halt alles, ich meine, irgendwann ist halt das Kühl Tiefkühlfach halt auch mal voll ne? und <lacht> deswegen, ich versuche jetzt halt eigentlich erstmal so die ganzen Reste, bevor ich jetzt neues Malz, neuen Hopfen oder irgendwas kaufe, ich versuche das alles erstmal irgendwie ein bisschen leer zu kriegen und dann mal vielleicht einen Sack Basismalz, sowas wie Pilsener oder sowas, das brauchst du halt eigentlich immer ja.
0: Genau. Aber das ist auch ein guter Tipp. Also man kann schon aus den Sachen, ähm, die man da hat, man muss ja. nicht immer nachbestellen. Also man kann aus den Sachen, die da sind, oft sehr gute. Es ja. wird immer so abwertend Restebiere biere genannt, aber das ist ja, das heißt ja jetzt nicht, dass es ein schlechtes Bier ist. Man, man plant ja auch nicht jetzt ein, ein mittelmäßiges Bier zu brauen, sondern eigentlich ein sehr gutes, was ein <lacht> ja. ähm, Und Wenn man da ein bisschen flexibel ist, was die Zutaten angeht und genau. vielleicht nicht genau das nimmt, was man in einem Rezept oder aus einem, aus einem Rezept entnehmen kann dann und da so ein bisschen Alternativen vielleicht auf Lager hat, dann kann man das schon machen. Also wird es halt vielleicht nicht genau das, was man geplant hat, aber es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes, äh, leckeres Bier.
1: Definitiv, und dazu möchte ich nämlich sagen, weil ich habe zum Beispiel ähm, angefangen, wo ich äh, dieses Porter, was ich jetzt gerade hier auch im Glas habe, äh, wo ich das Rezept dafür entwickelt habe, habe ich halt auch wieder überlegt, ja, weil ähm, zum Beispiel der Christopher Sakai aus der Hobbybrauergruppe, der ist halt echt richtig eingeschlossen auf die ganzen englischen Bierstile, hat auch mega Ahnung, was das angeht, habe auch schon ein paar Biere von ihm getrunken, sind richtig gut, und er nimmt zum Beispiel nur diese warminster damals, aber ich habe mir halt gesagt, okay, ähm, ich habe noch so viel, keine Ahnung, Pale, Pale Malt von... von ähm, von Bindewald und hier und da noch so viel Reste, Best Special X und bevor ich dann jetzt wieder sage, ich bestelle jetzt wieder was und das der Rest bleibt wieder irgendwie liegen und das, das wird genau. ja einfach auch nicht besseres das Malz. Ähm, dachte ich, ich versuche einfach mal mit den Zutaten, die ich habe, den Stil trotzdem irgendwie zu treffen. Und ich finde halt echt, also wenn ich das mit dem Fuller's London Porter vergleiche, das Bier, dann ist es nicht sehr weit weg davon. Obwohl ich da das Einzige, wie gesagt, an, an englischer Zutat, ist jetzt vielleicht der, äh, das Pale Chocolate Malt. Gut, und Pale Ale Malz ist aber halt aus Deutschland. Und sonst habe ich noch Münchner Malz, Best Special X und Karaffer Spezial. Also das sind alles keine englischen Malze, die halt keine ja. crystal ne, eben... So, die ja eigentlich sehr, sehr stilprägend und stilgebend halt auch sind, habe ich nicht drin. Und trotzdem kommt das Bier halt total ran. Die Hefe ist auch eine andere, andere Hopfen. Aber das meine ich halt, probiert es einfach mal aus. Bei einem Pilz wird es jetzt nicht funktionieren. Mit einer, mit einer Nottingham Ale werdet ihr keinen kein Pilz machen. Vielleicht mit einer genau. Oslo, aber da, darüber streiten sich ja noch die
0: Geister. <lacht> 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 und die werden sich auch, solange solang es diese Hefe gibt oder diese ja. Quack, werden sich die Geister auch weiterhin streiten. Ja, das, das macht natürlich keinen Sinn. Also, ihr könnt dann nicht Münchner 1 und äh, eine Notti nehmen und sagen, ich habe einen Pilz gebraut, das ist klar, <lacht> aber ähm, das wird vielleicht trotzdem ein geiles Bier. Ne? und ähm, Eben, Dann wenn er... nennt es halt einfach anders. Richtig, richtig, genau. Genau. So, was haben wir denn
1: noch hier? Moment. Ähm Achso, und eine Sache noch vielleicht zum Thema Malz. Ähm, wenn ihr das Malz in Säcken kauft, dann müsst ihr euch natürlich auch so ein bisschen mittel- oder langfristig Gedanken machen, wie wollt ihr das Malz lagern? Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch ganz das war ein Thema, was mich jetzt die letzten Wochen so ein bisschen beschäftigt hat. Da habe ich halt mir äh, überlegt, ähm, eigentlich wollte ich erst diese Gamma Fiddles Vault. Ähm, ja, das sind eigentlich so Pferdefutter-Behälter, wo du aber quasi den Deckel, ja, die sind stapelbar und du kannst quasi den Deckel abnehmen. Ich, 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 wir packen einfach mal einen Link in die Show Notes, äh, ja. damit man das besser sehen kann. Und man kommt trotzdem, obwohl die übereinander gestapelt werden, direkt an das Malz ran, was ich halt super geil finde. Die Kosten, Ja, das ist natürlich aber,
0: platzsparend, auf jeden Fall. Ja,
1: genau. Das, das ist 45 bis 55 Euro für ein, also du brauchst quasi für einen so einen ähm, Sack brauchst du auch schon mindestens einen so ein äh, 30 Pfund Behälter, Behälter glaube ich, ja,
0: oh.
1: und das war mir dann zu das teuer und dann habe ich, genau, und dann habe ich mir halt auch gesagt, okay, komm, ich habe mir jetzt einfach von Our Packaging ein paar diese Hobbox bestellt und diese rechteckigen Eimer und das, das funktioniert echt super mit der Lagerung. Die sind halt auch nicht teuer, da zahlt man für so einen Eimer, für den ganz großen mit äh, 32 Liter, ich glaube 3,50 Euro. Mhm. Versandkosten sind ein bisschen höher, das heißt, äh, auch da wieder mit Leuten zusammentun, dann könnt ihr auch wieder Geld sparen. Ne? Um, weil eigentlich braucht eh immer irgendwer einen Eimer. Ich meine, die brauchst du ja nicht nur zum Malzlager, die kannst du zum für alles. Ich war da mein geschrotetes Malz, mein ungeschrotetes Malz auf. Um, die sind halt luftig auch abschließbar, das heißt also das Malz wird auch nicht, also auch nicht so schnell schlecht und es kommt keine Ungeziefer ran. Also die haben halt eigentlich nur Vorteile oder du kannst auch da drin vergehren, theoretisch.
0: Ja, also ich nutze die, ähm, ich weiß gar nicht wie die heißen, die haben ja immer einen Namen bei Ikea, diese großen Boxen, ich glaube das sind 55-Liter-Boxen ja, oder so. Ich ähm, weiß, die, die, ja, nicht die Sortierer, genau. sondern die Sammler. Sammler, genau. Und die kann man auch mit so Clips an der Seite verschließen. Das ist dann auch nicht luftdicht. Ähm, wer dann mag, kann so äh, Dichtungsgummi sich einfach in den Deckel reinkleben. Da sind so Rillen, die dann genau auf, diesen, auf diese Box passen. Und da kann man Dichtungsgummi reinkleben. Dann ist das auch wirklich richtig dicht. Ähm, und da passt, ähm, da passt ein Sack passt genau rein. Ein 25-Kilo-Sack muss man so ein bisschen schütteln, ein bisschen rütteln, dann passt ein Sack ziemlich genau rein.
1: Wobei Maris Otter nicht, das habe ich nämlich gehabt damals, also Maris Otter hat wieder irgendwie anscheinend, weil das ein, ist ja eine andere Gerstensorte, da war wahrscheinlich ja. einfach das Korn größer und dementsprechend, ah. aber normalerweise schon, ja, da bin ich ja. bei dir.
0: Also ich bin, bin ganz zufrieden damit, ja. Meistens ist es ja auch so, wenn ich den Sack aufmache, dann mache ich, dann brauche ich damit direkt was und der Rest geht dann in die Box rein. Ne? Das ah, okay. ist, dann, dann merke ich es jetzt nicht immer unbedingt, <lacht> ob es jetzt wirklich hundertprozentig reinpasst oder nicht. Aber die sind halt auch relativ günstig und man kennt es ja, man ist ja oft bei IKEA und so eine Box hat man sich schnell mal noch eingepackt oder zwei, drei. Da kann, ich nehme die auch zum Reinigen, zum, zum Einweichen von, von Edelstahlteilen oder so. Die sind echt auch super.
1: Genau. Und ähm, wenn ihr euch natürlich jetzt halt auch ähm, Malz in äh, Säcken kauft, dann müsst ihr natürlich auch da wieder an eine Malzmühle denken. Ich weiß, dann ist es eigentlich, wenn, wenn, ist natürlich die erste Investition natürlich ein bisschen ähm, höher, ein bisschen teurer auch. Aber auf lange Sicht spart ihr halt total viel Geld und ihr gewinnt halt auch dadurch die Flexibilität, halt wann immer ihr wollt zu brauen. Also weil Hefe, kann man immer eine Erntehefe irgendwie im Kühlschrank haben, hopfen, da passt auch mal eine 500-Gramm-Packung irgendwo in, in den Tief, Tiefkühl. Äh, Dings ins Tiefelfach. und ja, alles andere habt ihr dann ja damals. also von daher könnt ihr dann halt immer brauen. Und da würde ich euch jetzt auch nochmal den Tipp geben, kauft da bitte nicht die billigste mal Malzmühle, die es gibt. Ich habe das gemacht, ich habe mir eine 80 Euro Malzmühle damals gekauft, kostet jetzt mittlerweile übrigens 100 Euro und nach zwei Jahren sind jetzt knapp, also nach knapp zwei Jahren sind die Walzen schon halt so runter, dass die halt bei der feinsten Strotung überhaupt nicht mehr packt. Und das ist halt echt, da da habe ich mich jetzt ein bisschen geärgert. Hätte ich, hätte ich da direkt eine Madmill mir gekauft, hätte ich das Problem wahrscheinlich jetzt nicht. Oder einen Quetschfreund oder Quetschparty Ich meine, den gab es damals halt noch nicht, aber ja.
0: Ja, aber könnt ihr euch ähm, in dem, im neuen Video vom, vom Dave angucken? Da erzählt ah ja. er Relativ lang und ausführlich <lacht> über diese Mühle. Ähm, ich habe es ja auch mitgekriegt, als du äh, mir geschrieben hattest, dass mhm. jetzt irgendwie du, du den Walzenabstand verstellen wolltest und dann ging es nicht mehr zurück. Und ach Gott, das war ein riesen, Theater. Aber das ist halt auch ärgerlich. Gerade wenn man jetzt sagt, heute ist Brautag, ich möchte jetzt brauen. Ja. habe alles so viel vorbereitet, vielleicht sogar einen Starter gemacht und dann geht die Mühle kaputt. Also das ist halt schon übel. Ähm, deswegen ja. da ein paar Euro mehr ausgeben ähm, Qualitätsprodukt holen und dann habt ihr wirklich also würde ich schon fast sagen ein Leben lang Freude an dem Teil ja das, also ähm, ja.
1: denke ich auch die Medmill Student glaube ich die kostet jetzt vielleicht 30 40 50 Euro mehr und ich meine dann wartet man noch mal einen Monat wenn man sagt jetzt gerade das passt nicht oder so aber ja. ne, das, das, das Sprichwort wer billig kauft kauft zweimal das kommt nicht von ungefähr ist es nicht bei allen Sachen so muss ich auch dazu sagen, aber man muss da schon echt differenzieren, finde ich. Ja. Genau, okay. Ähm, dann, sind wir ja schon, dann sind wir ja auch schon so ein bisschen beim Equipment, oder? Äh, ja, warte, wir sind noch nicht ganz. Also, ähm, vielleicht noch mal um, um, um das... Also vielleicht, um das nochmal zusammenzufassen, beim Hopfen, wie gesagt, gerne größere Gebinde kaufen oder zum Beispiel der Martin Resch, weiß ich halt, hat auch immer diesen Ausverkauf von Hopfen, bei Hopfen mehr gibt es das halt auch immer mal wieder, dass ein Hopfen von vor zwei Jahren oder so irgendwie halt ein bisschen günstiger ist, also was heißt ein bisschen günstiger, da kriegt ihr, also ich habe zum Beispiel jetzt immer noch einen Polaris von 2017, den ich in meiner Tiefkühltruhe habe und der ist super. Also, ich meine, der hat immer noch dieses richtig frische Aroma. Der lag zwischendurch sogar nur bei 4 Grad in einer Kühlzelle und war nicht vakuumiert und ähm, funktioniert immer noch super zum Bittern auf jeden Fall. Ähm, von daher kauft auf jeden Fall da den Hopfen halt auch ein bisschen in größeren Gewinnen. Da könnt ihr sparen, wie gesagt, ansonsten auch im äh, Ausverkauf. Ähm, ja, dann noch das Thema Hefe. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall ähm, auch noch mal eine Menge Geld sparen willst du dazu also, was ja. sagen
0: paul ja, also wir beide sind ja leidenschaftliche Hefeernter auch. Das macht auf jeden Fall schon mal Sinn, dass man, wenn man eine Hefe im Einsatz hatte, vielleicht auch eine teure Flüssighefe oder so, dann die zu ernten. Das geht auch relativ easy. Ihr braucht da nicht viel. Da reicht ein Einmachglas, ein bisschen Isopropanol oder Starzen zum Saubermachen. Und dann könnt ihr die Hefe relativ lang lagern. Dave sieht es noch ein bisschen entspannter als ich. Der lagert die, glaube ich, noch länger und benutzt die dann noch mal. Mhm. Ähm ich, ich sage immer so, so, so zwischen ein und drei Monate, dann mache ich meistens eigentlich einen Starter und lager sie eigentlich wieder ein. Aber man kann die natürlich stehen lassen und mit so einer schönen, frischen Erntehefe, wenn ihr dann, wie gesagt, die Sude ein bisschen geplant habt, geht natürlich die Gärung auch richtig geil ab. Ähm, oh, ich habe mir jetzt auch die Oslo wieder geerntet und bin schon zum Überlegen, ob ich nicht gleich irgendwie noch irgendwas Untergäriges quasi hinterherknalle. Ja, mach mal. Mach die, Pilz.
1: Weil, hast Du so, die, hast ja erst so wenig gebraut. <lacht> ja,
0: ja, genau. Weil die, die Hefe ist echt, ähm, so, eine, so eine frische Erntehefe ist einfach super. Aber auch da macht es natürlich Sinn, jetzt, ich sag mal, sich zusammenzuschließen vielleicht mit mehreren Leuten dann was zu kaufen, weil Hefe ist halt wieder dieses Tricky-Thema, die sollte halt relativ frisch sein, gerade wenn ihr jetzt eine, eine Flüssighefe benutzt. Aber da habt ihr natürlich auch die Möglichkeiten und die, ähm, ja, die Variationen werden immer größer, bei Trockenhefe zuzuschlagen. Das ist halt das Schöne. was Deswegen benutze ich auch sehr, sehr gern Trockenhefe. Da kann man sich halt auch einfach mal ein paar Päckchen zur Seite legen. Ja, die oder ist, äh,
1: Direkt zum Beispiel, also ich meine, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wenn du jetzt weißt, du brauchst jetzt einen Jahr lang nur mit der OS05, würde ich mir überlegen, direkt ein 500-Gramm-Päckchen zu holen. Ich meine, das kostet um die 50 Euro oder 40, ja. Das seid ihr schon nochmal, ähm, also so genau. insgesamt deutlich günstiger, glaube ich.
0: Ja, weil die Trockenhilfe an sich ja schon günstiger ist genau. und eben länger, länger, länger gelagert werden kann, ohne dass sie, oder... Es wird halt weniger, sage ich mal, von der, von der äh, Gärfähigkeit abgebaut als bei einer Flüssighefe, die einfach dann benutzt werden muss. Deswegen, ich glaube, zum Teil sind ja die, die MHD auf solchen, auf solchen Flüssighefen drei Monate oder so, das, ja. ist, das ist wirklich wenig. Aber die sind natürlich kommt dann immer, immer drauf noch. An. Es kommt immer darauf an, wie sie auch gelagert wurden. Trotzdem, genau. in dem, wenn es ein bisschen um Kohle sparen geht, dann würde ich echt zu Trockenhefen tendieren und da gibt es mittlerweile echt auch von den klassischen Anbietern echt eine schöne Auswahl. Und ja. Das macht auf jeden Fall Sinn, und wie Dave sagt, dann halt einfach mal eine große Packung bestellen, wenn ich weiß, ich will jetzt hier ähm, dieses Jahr mich am geilsten Pale Ale oder IPA probieren, was ich je gebraut habe und tast mich immer weiter ran und brauche immer wieder einen Chico-Stamm, US05 oder ähnliche, dann genau. macht es Sinn, da mal richtig zuzuschlagen.
1: Genau. Also zum Thema Flüssigkäfe muss ich aber auch sagen, ähm dass man, ne, wie gesagt, auch schon mal eine ganz alte Flüssighefe wiederbeleben kann. Ähm, falls ihr mal irgendwo an eine rankommt oder so, dann schmeißt ihr nicht sofort weg, gebt ihr eine Chance, macht eine Starterwürze ansonsten, ähm, haut ein bisschen abgekochte Hefe rein. Auch da könnt ihr wieder beim Thema Hefenahrung sparen, das habe ich ganz vergessen tatsächlich, aufzuschreiben. Ähm, also Hefenahrung ist im Prinzip, also natürlich sind da noch ein bisschen Mineralien wie zum Beispiel Zink und ähm, Aminosäuren zugesetzt, aber wenn ihr schon abgekochte Hefe dazu gibt, also die quasi tot ist einfach, wenn ihr die quasi zu eurem Starter dazu gebt, ähm, habt ihr halt eine sehr gute Hefenahrung auf jeden Fall, ähm, zum Beispiel diese Servomyces sind auch überwiegend tote Hefezellen einfach. Ja, fallen eine so kostenlose
0: Hefenahrung die man ja. eben nicht nochmal dazu kaufen muss. Ja. Genau, und das könnt ihr ja mit
1: alter Erntehefe, wo ihr jetzt sagt, okay, die steht jetzt seit drei Monaten in meinem Kühlschrank, die ist jetzt eh nicht mehr sogar, kocht die ab, benutzt die und die Hefe könnt ihr dann ja wieder aufbewahren als Hefenahrung. Ähm, genauso wie ihr auch zum Beispiel Backhefe benutzen könnt als Hefenahrung, also die dann halt abgekocht. Das ist auch nochmal ein bisschen günstiger. Um, und nochmal zum Thema Hefe ernten, also wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, ihr habt jetzt so ein paar Hobbybraune in der Nähe, mit denen ihr irgendwie ganz gut klarkommt oder so, dann könnt ihr auch natürlich sagen, hey, ich habe jetzt gerade Hefe geerntet, wer will gerade irgendwie was davon haben, um, vielleicht passt es ja, ihr könnt ein bisschen was abgeben und genau so andersrum, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich möchte jetzt gerne das und das Bier brauen, ihr wisst halt, der Paul zum Beispiel, der ist bekannt für Pilz, der hat bestimmt irgendeine geile Flüssighefe für Pilz, uh, dann frage ich den nochmal und uh, ob der noch ein bisschen Erntehefe über hat, genau.
0: Genau. Da könnt ihr dann natürlich auch Geld sparen. Richtig. Ah. Ähm, wo man natürlich auch ein bisschen in Vorkasse treten muss, was aber auch eine coole ähm, Idee ist, dass man sich so eine kleine Hefebank aufbaut, das habe ich auch gemacht, genau. geht relativ simpel mit äh, Natriumchlorid, also ähm, Kochsalz, also die, die die Hefe auf Kochsalz zu lagern. Mhm. Da braucht man ein kleines, man, man braucht jetzt kein Hefelabor oder so dafür, aber man, man braucht ein paar Kochsalzflaschen, ein paar Spritzen, ein paar Kanülen, ein bisschen Alkohol und das war es eigentlich schon und dann kann man sich wirklich, wenn man eine Hefe hat, an die man vielleicht auch nicht unbedingt ganz easy rangekommen ist, kann man sich die einlagern und mit einem entspannten Starter dann wieder hochzüchten und muss dann die Hefe nicht nochmal für 12, 13, 14 Euro die Tüte kaufen. Das Gerade auch wenn das zum Beispiel eine
1: saisonale Hefe ist, also ich sag mal so zum Beispiel von diesen Fault trains oder von der Private Collection von y ne? die gibt es
0: ja immer nur alle paar Monate und äh, ja. Richtig, genau. Also das, das, da kann man sich auf jeden Fall auch nochmal drüber Gedanken machen, ob das nicht für einen, wenn man vor allen Dingen viele verschiedene Hefen und auch vor allen Dingen Flüssighäfen benutzen möchte, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da nochmal zu investieren. Ich würde jetzt einfach mal so einen Raum schmeißen. Für 30, 40 Euro hat man eigentlich so die Grundlage für so eine kleine Hefebank geschaffen. Und das Einzige, was man dann machen muss, ist das Zeug in den Kühlschrank stellen. Und das kannst du wirklich mal lockern. Ja, noch länger zum Teil habe ich es ähm, genau. aufgehoben und ähm, dann wieder ganz entspannt hochpropagieren mit einem Starter.
1: Genau. Da, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe dann in letzter Zeit jetzt auch viel drüber nachgedacht, das doch mal an, anzugehen, das Thema, weil ich so viele Erntehefen jetzt habe und die nehmen halt einfach auch viel mehr Platz, natürlich die Einmarktgläser am Kühlschrank weg und genau. dann halt natürlich die äh, ja, deutlich verringerte Viabilität der Hefe oder Vitalität der Hefe, ähm, dass du halt einfach, ja, die Hefe wird halt in Kochsalz halt einfach viel besser konserviert. Ja.
0: Genau, die, die, die ist einfach im Winterschlaf quasi. Genau. Uh, wird halt nicht viel passieren da drin.
1: Eine weitere Möglichkeit, wie ihr auch ganz günstig an Hefe rankommen könnt, ist, ähm, wenn ihr euch quasi Kaufbiere holt, also einfach zum Beispiel Gutmann Hefeweizen, wenn ihr ein geiles Weißbier brauen wollt oder Schneider weiße ähm, dann holt ihr halt euch einfach davon jeweils irgendwie ja, drei bis vier Flaschen Bier. Ähm, am besten relativ frisch, also nicht mit zu langen oder zu altem ähm, mad weil, gut man kann ich euch sagen ist es immer vier Monate ab Abfülldatum das heißt wenn zum Beispiel die Hefe jetzt jetzt haben wir heute den 31. Januar äh, wenn die in also wenn das Bier in vier Monaten ablaufen würde dann ist es quasi jetzt gerade frisch abgefüllt so und das wäre dann natürlich optimal ähm, und dann könnt ihr euch einfach quasi also einfach die Flaschen schön kalt stellen im Kühlschrank ähm, am besten so ein paar Tage, eine Woche oder so, dass ich wirklich die Hefe, der Bodensatz schön am, am äh, Flaschenboden sammeln kann. Dann ähm, trinkt ihr die Biere komplett aus der Flasche aus, lasst aber natürlich die Hefe im Flaschenboden drin. Ähm, anschließend einfach nur den Flaschenhals und ähm, auch am besten vorher den Flaschenöffner mit bisschen Isopropanol oder Starcent desinfizieren. Genau, und dann gibt ihr das ganz einfach in frische Würze, so wie gesagt zwei bis vier Bodensätze, je nachdem wie frisch die Hefe ist und ähm, macht da so ein, ich sag mal, 300 Milliliter Starter für vier Bodensätze, habe ich glaube ich damals gemacht und dann hatte ich halt innerhalb von zwölf Stunden Aktivität und das habe ich dann halt auf einen Liter oder anderthalb Liter hochgezogen und super, geiles Weißbier geworden, echt. Und das ist halt auch nochmal ja. eine Möglichkeit, weil ich meine, was kosten vier Flaschen Gutmann, vier Euro? Ähm, ja, die kauft man sich vielleicht eh. Und die kaufen man sich vielleicht eh, genau. Und ihr habt noch ein geiles Bier also, dabei.
0: Man muss sich halt nur zusammenreißen, dass man den, den Bodensatz quasi nicht mit einschenkt. Mhm. Aber ansonsten, und das vielleicht noch in Kombination mit so einer kleinen Hefebank, wenn ihr dann nicht direkt brauen könnt, wenn der Starter quasi durch ist, dann könnt ihr die Hefe auch einlagern. Genau. Könnt ihr dann sowieso machen. Also ihr könnt natürlich mit dem Starter brauen und die Hefe einlagern und habt sie dann für spätere Sude auch wieder aufgehoben. Wir packen euch mal noch eine Liste, fällt mir dazu ein. Ach ja, In vom Genau. Die, die ist nicht mehr hundertprozentig aktuell. Also es sind sicherlich auch noch andere Brauereien dabei, aber da habt ihr schon mal eine große Übersicht von ähm, Bieren, deren Bodensätze ihr dann wieder hochpropagieren könnt.
1: Genau. Packen wir euch mit rein. Perfekt. Und
0: die andere Alternative,
1: die ihr auch noch habt um an Hefe... Alter, ich merke mal, dass ich ein bisschen betrunken bin.
0: Nö, eigentlich nicht, Wer jetzt wo du sagst, so, ja,
1: Schön, Boah, also, schönen
0: Sonntag, schönen Sonntagmittag.
1: Keine Termine äh, leicht ansitzen, ey. Schwips. Hm?
0: Echt? <lacht> Hast du eigentlich ein neues Bier im Glas? Nee, ich habe überlegt und dann habe ich, hab ich gedacht, nee, ich muss, ich muss mich noch ein bisschen zurückhalten. Man, man lernt echt, dass man, äh, wenn man wenn man so ein bisschen noch weiß, was, was der Tag so bringt, dass man noch so ein ja. bisschen fit sein muss und sei es, äh, dass ich hier nochmal, siehst du es? dass ich hier hinten noch mal ans Puppenhaus ran muss. Oh. Weißt du? Für da muss fieber halt, Ja, wenn du da halt mega müde bist oder dann vorliest und so kurz vorm Einschlafen bist, das geht halt nicht. Dann habe ich überlegt, ob ich ein Alkoholfreies trinke und ich hatte nur noch Kronbacher Alkoholfrei. da oh. habe ich gedacht, nee, das muss jetzt auch nicht sein.
1: Nee.
0: Ja, Deswegen, okay. ähm, naja. Aber ist nicht schlimm. <lacht> Ähm, eine andere Möglichkeit, wo ihr noch an Hefe
1: kostenlos drankommen könnt, wenn ihr ganz lieb seid und nett fragt, ist ähm, Brauereihefe. Also dazu mö möchte ich aber auch jetzt einfach mal sagen, ähm, das ist mit ähm, Sorgfalt zu genießen oder ein zweischneidiges Schwert, wenn man so will. Ähm, <lacht>
0: Sagt man das so?
1: <lacht> nee, ne? Wahrscheinlich ja, ja, also,
0: doch, das ist doch? gut. Es, es, es okay. Okay. Aber ich bin jetzt gespannt, warum das so ist. Das weiß ich selber ja. nicht. Ich
1: also das Ding ist halt, ich habe ähm, zum Beispiel damals von der Königbrauerei in Duisburg-Beg sogar mal Hefe bekommen. Ähm, und das haben die halt auch nur ab und zu gemacht, weil die halt ansonsten auch tatsächlich so viele Anfragen Anfra bekommen haben von Braun, dass sie da jeden Tag fünfmal irgendwie runterrennen, denen immer so ein 1 Liter ähm, Gefäß halt irgendwie abfüllen müssen und so weiter. Ich meine, auch wenn quasi die... Ähm, Hilfe ja irgendwie an sich erstmal nichts kostet. Auch die Brauerei kostet das quasi nichts, vor allem wenn man bedenkt, wie groß die brauen. ist Es aber so, dass halt natürlich die Arbeitskraft, die das euch zur Verfügung stellt, Geld kostet. Und dementsprechend bei kleineren Brauereien, glaube ich, klappt das ein bisschen eher. Aber bei größeren Brauereien ist das halt immer so ein bisschen schwierig. Da kommt es halt echt auch immer ein bisschen auf das Wohlwollen an, wen ihr da erwischt und so weiter. Ähm, am besten ist es bei kleineren Brauereien, kauft aber eine Kiste Bier oder zwei, schnackt ein bisschen mit denen, sagt ihr seid Hobbybrauer, sagt ihr seid interessiert, fragt ihr ein bisschen einfach auch über das Rezept oder keine Ahnung, je nachdem. Ne, einfach so ein bisschen Smalltalk übers, übers Braun halten und dann irgendwie sagt ihr halt, hey, ich würde gerne eure Hefe nehmen, ich mag euer Bier so gerne und ich würde gerne mein eigenes Bier damit vergehren, hättet ihr da nicht die Möglichkeit, ja. Und mancher klappt es halt, manchmal nicht, aber ähm, ja, dementsprechend ist nicht ganz kostenlos, aber irgendwie auch doch. Ihr
0: bezahlt ja, vielleicht. Also, so bin ein ich in meine, meine erste Qualke gekommen. Ich hm? wollte unbedingt mit Mike brauen und ähm, es, es gab hier halt noch nicht so zu kaufen, wie es wie, wie das jetzt ist. Also die schießen ja aus dem, aus dem Boden, ne? überall kannst wie du jetzt Quaik Ja, wie Pilze, richtig. <lacht> und äh, da habe ich halt geguckt und ich habe ja hier die schöne Brauerei Flücke aus Frankfurt in der Nähe. Ach, geil habe ich mich habe ich dem ähm, Dominik Peach vorher geschrieben habe ähm, mich in die Bahn gesetzt bin hingefahren habe mir ein Sixer von von deren Bier gekauft vom Rampenverkauf und habe mit ihm zusammen mein mitgebrachtes Einmachglas mit ähm, Voss-Quaik vollgemacht wie Hammer. Und das war richtig cool. Dann bin ich schön mit, mein, mit meinen Quaik-Bierchen zurück und mit dem mit der Hefe und habe direkt meinen ersten Sud mit, mit der Foss angesetzt. Das war richtig cool. Ja, also das macht auf jeden Fall Sinn, da mal nachzufragen, gerade, wie es der Dave sagt, bei kleineren Brauereien. Die haben da weniger Probleme, beziehungsweise auch mal ähm, ein bisschen Leerlauf, wo sie sagen können, hier, komm vorbei, nette Anfrage und ja, ich mache dir genau. dein, dein Gefäß voll.
1: Also es gibt ja auch zum Beispiel Brauereien, die hefen ja auch regelmäßig ab, also quasi ähm, ziehen jeden Tag äh, Hefe von den Tanks. Das sind sicherlich immer ein paar Liter, die die da immer raushauen, ähm, bei so 10, 20, 40 Hektotanks. Also pff, ich würde es ich echt mal versuchen an eurer Stelle und ich bin mir sicher, dass ihr auch in eurer Nähe irgendwo eine Brauerei habt. Ja, verlieren kann man ja auch nichts, man kann ja einfach mal anfragen. Jetzt haben wir jetzt ganz viel über die Rohstoffe gesprochen, jetzt kommen wir mal zum Brauen an sich. Ähm, das Einfachste, was ihr machen könnt, wenn ihr aktiv die Würze runterkühlt, ist halt ähm, das Kühlwasser zum Reinigen in einem Eimer auffangen. Weil ihr kommt ja gerade am Anfang mit circa 80 bis 90 Grad heißem Wasser raus. Und dementsprechend das halt einfach nur in den Ausfluss zu gießen, kann man machen, muss man aber nicht. Gerade weil ihr auch zum Beispiel den Würzekühler eure Anlage nochmal reinigen könnt. Oder keine Ahnung, ich meine ein bisschen Reiniger rein und dann so Spülmaschinenpulver oder Oxy und äh, ihr habt halt eine super gute Reinigungslösung und halt auch sehr viel davon. Oder Starzane, ich weiß nicht, wobei. Starzane ist ein bisschen temperaturempfindlich, oder?
0: Da ja, das wäre dann zu heiß für sind Aber kann man ja auch abkühlen, beziehungsweise dann halt den nächsten einmal nehmen, wo es nicht mehr ganz so heiß ist. Aber ich mache das auch so. Also das Wasser, was, ja. was richtig noch warm oder heiß ist, fange ich auf, pack mir da ein bisschen ähm, NC Brew. Da muss man auch ein bisschen auf die Temperatur gucken oder so genau. rein. Aber damit ähm, ja zippe ich dann die Anlage, mache die Töpfe sauber, äh, pack vielleicht ein paar Kleinteile schon mal rein. Genau, das kann man auch -Gläser,
1: Gläser zum Hefeernten und so weiter. Ehrmeier-Kolben, nachdem ihr den Starter gemacht habt. Das sind alles so Sachen ähm da spart ihr halt einfach wirklich auch Geld mit, auf, aufs Jahr gesehen. und weil, weil das Wasser muss halt nicht erhitzt werden. Das kommt halt eh einfach raus aus dem Kühler. Von daher werde ich später zum Beispiel auch wieder machen. Ja. Genau. Ähm, dann könnt ihr natürlich halt auch statt die Reiniger wie zum Beispiel jetzt Oxy, halt, ähm, Spülmaschinenpulver verwenden. Das funktioniert von der, von der ähm, Wirkung eigentlich ganz genauso. Ähm, ist aber halt einfach deutlich günstiger. Dann ähm, könnt ihr natürlich auch so eine Reinigungslösung wie Oxy oder Starsin halt auch eigentlich wiederverwenden. Natürlich jetzt, wenn ihr jetzt äh, ein Kettel, äh, ein Kessel, sorry, äh, ich glaube, das Imperial Stout <lacht> und die zwei Porter ohne Essen heute oder eine Brezel zum Frühstück, die merkt man jetzt doch schon wieder. Alter, das ist. Weißt du, die erste Folge im neuen Jahr und ich wusste, dass das schon wieder heute so endet ist. Oh, fuck my life, ey. Ach Göttchen. Okay. Bear with me. <lacht> genau, also <lacht> ich mache das zum Beispiel halt auch ganz oft so, wenn ich jetzt einen Keck ähm, reinige, dass ich das Oxy, was ich aus einem Keck ähm, quasi habe, ähm, dass ich das halt eigentlich wieder ins, ins zweite oder dritte Keck halt manchmal sogar noch reingehe. Also 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 zwei Kecks auf jeden Fall kriege ich eigentlich immer mit einem äh, einmal sozusagen hin. Es ist halt trotzdem so. Ich meine, ihr spart dann halt wieder ein paar Gramm ähm, Oxy oder eben Spülmaschinenpulver und ja, gerade sind zum Beispiel, da, da kenne ich Leute, die machen sich irgendwie einmal im Monat einen Eimer voll irgendwie, genauso wie, keine Ahnung, Brauereien das mit Natronlauge machen, die verdünnen das halt einmal auf ihre gewünschte Zielkonzentration oder Chlorlauge zum Beispiel und dann ähm, wird da quasi einen Monat lang halt das ganze Zeug halt immer zum Desinfizieren, die ganzen äh, Fittinge und so weiter werden halt da reingemacht und ähm, ja, und du brauchst halt quasi nur einmal diese Reinigungslösung ansetzen und hast halt aber den ganzen Monat Quasi oder die paar Wochen, die du das benutzt, hast du was davon. Wie gesagt, wenn jetzt der wenn das Keck komplett verdreckt ist und alles, dann würde ich natürlich das nicht nochmal verwenden. Aber ich sag mal, wenn ihr das zum Beispiel, wenn das Keck an sich sauber ist, weil ihr das zum Beispiel direkt nachdem das Keck leer ist, mit heißem Wasser ausgespült habt und so weiter, ähm, dann ist der Oxy-Reiniger ja auch tatsächlich und der Spül das Spülmaschinenpulver auch, äh, ein bisschen desinfizierend durch den Aktivsauerstoff. Und dementsprechend könnt ihr die. Ja, die diese Reinigungslösung dann halt auch nochmal wiederverwenden, oder? Wie siehst du das, Paul?
0: Ja, mache ich genauso. Also bei so richtig be dreckigen Keks, das habe ich jetzt zwar nicht, <lacht> aber ähm, ich mache die meistens sauber. Wenn ich die leer getrunken habe, dann wird eins voll gemacht und wenn das dann quasi fertig ist und einwirken, dann wird es auch in das nächste Cake umgedrückt oder eben einfach eingefüllt. Dann genau. Hat man sich das gespart? Das Wasser ist einmal warm ein, oder heiß und äh, man hat den Reiniger. Das ist ja auch nicht wenig, was man da reinhaut. Und so ein Reiniger genau. kostet ja auch. Das genau. muss man schon sagen. Und das lohnt sich auf jeden Fall, das so zu machen. Ähm, hin und wieder, wenn ich, wenn ich mal einen Keck übrig habe, dann hat jetzt zwar quasi nichts mit, mit, mit Sparen in dem Sinne zu, zu tun, aber dann kann man sich auch mal so einen Keck mit einer Reinigungslösung voll machen. Das kann man überall durchschießen, durch irgendwelche Bierleitungen. Ähm, man kann damit einen Zapfhahn auch mal kurz durchspülen man kann einen anderen Keg damit reinigen oder eben auch eine Anlage oder irgendwas. Das ist auch ganz cool, wenn man so, ein, so einen Reinigungskeck quasi sich auf die Seite stellen kann. Gerade bei den Leuten, die vielleicht NC-Kegs nutzen und nicht immer alles benutzt haben und wo es auch relativ günstig ist, ja. sich so einen Keg mal hinzustellen, macht das schon Sinn, auch mal sich so einen Reinigungskeg in die Ecke zu stellen. Und das dann ähm, hat man einfach schnell zur Hand, um mal ganz schnell irgendwas sauber zu machen.
1: Genau, finde ich auch. Das ist wirklich kein Aufwand und ihr habt halt eigentlich immer einen Reinigerparat, ne, ohne dass ihr irgendwie noch was vorbereiten müsst. Finde ich auch. Finde ich ein guter Punkt, Paul. Ähm, dann, also im, im seltenen Fall, weil das habe ich jetzt auch schon gehört, ja, wie kann das denn passieren und bla bla bla. Aber falls euch mal Würze überbleibt und der Gär einmal voll ist, also das heißt, ihr habt jetzt Sagen wir mal, ein 30 liter immer und und ähm, habt da schon 27, 26, 25 Liter Würze drin. Ähm, und ihr habt aber noch gute Würze im Kessel, also jetzt nicht die voller Trubes, sondern noch wirklich schöne, schöne gute Würze. Ähm, dann könnt ihr die natürlich in einen Tiefkühlbeutel halt wirklich äh, reinpacken, in einen neuen, nicht einen wiederverwendeten äh, oder einen wiederverwendeten und die dann halt einfach einfrieren und als äh, Starterwürze verwenden. Also dann würde ich die nochmal aufkochen, bevor ihr die verwendet. Ähm, nur damit ihr sicher seid, aber ich sag mal so, kann man eventuell das schon.
0: Bisschen verdünnen. Ja.
1: Eventuell ein bisschen verdünnen, genau, genau, guter Punkt. Ja. Ähm, genau, dann habt ihr ja noch mehr Würze dann ja. im Prinzip für eure Starter über. Ihr braucht ja nur zwischen sieben und neun Plato. Ich sag mal, manche Starter sind zehn, aber ich, ich finde eigentlich so zwischen sieben und neun ist eine ganz gute, gute Stammwürze für einen Starter. Ähm, genau, das könnt ihr auf jeden Fall auch machen. Das habe ich früher auch ganz oft gemacht, wo ich noch nicht mit einem, mit einem äh, Kalkulator mit einer Software gearbeitet habe, sondern quasi die Rezepte halt einfach so gebraut habe, wie sie halt gekommen sind, beziehungsweise halt eine Sudhausausbeute geschätzt habe. Das hat halt echt immer ganz gut funktioniert. Ja,
0: ja es kann ja mal sein, dass man vielleicht eine, eine, eine bessere Sudhausausbeute hat oder sich auch einfach verrechnet hat. Soll ja, ja auch genau. mal passieren. Ja. Ähm, dann ja, bevor man es wegschüttet, ich würde es auch einfrieren, habe ich auch schon gemacht. Ich habe auch, glaube ich, noch Starterwürze im, im Tiefkühler, falls mal keine Proper Starter oder Trockenmalz oder so auf Lager sind und ich brauche es trotzdem mal schnell, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Verdünnen und dann geht's es ab. Ja, kurz genau. aufkochen, wie du gesagt hast, auf jeden Fall, dann ist man auch auf der sicheren Seite. Ja,
1: dann kann er eigentlich nicht sein. Also ich meine, gerade wenn ihr die Würze wirklich direkt nach dem Kühlen sofort ähm, in, äh, in so einen Tiefkühlbeutel reingepackt habt, dann kann da eigentlich nichts passieren. Deswegen, ich meine, klar, es gibt die Leute, die mit Speise regelmäßig ihre Biere karbonisieren, das wäre mir wieder zu riskant. Aber für ab und zu mal eine Starterwürze, mein Gott, sehe ich jetzt dann ja. eher unkritisch. Den Kühler beim Würzekühlen bewegen, um Wasser zu sparen, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß, da wird jetzt Bernd Unger zum Beispiel widersprechen, weil er lässt ja seinen Kühler damit halt eben der 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 Kühltrub sedimentiert. Also das ist ja quasi, beim, beim Würzekühlen habt ihr ja, bestimmte Partikel, ich glaube, das sind vor allen Dingen Eiweiße und Polyphenole, die halt im äh, heißen äh, in der heißen Flüssigkeit noch wirklich äh, ja flüssig sind in dann Schw auch tatsächlich, in der Schwebe sind ja. auch.
0: In Schwebe sind, ja.
1: Die äh, werden aber dann dann tatsächlich zu festen Bestandteilen und äh, sedimentieren dann dadurch. Aber nur, wenn ihr dann tatsächlich halt auch schnell runterkühlt, also einen guten, ähm, ja, wie sagt man, kühlt, ähm, Cold Break heißt es auf Englisch, ich weiß jetzt nicht mehr, ja. was das... Ähm, genau. oder was? Ja, ja wahrscheinlich, ne? Ja. Genau. genau, wenn ihr wenn ihr quasi direkt aktiv runterkühlt ähm, mit einer Kühlspirale, dann dann erreicht ihr das halt auch und dann habt ihr natürlich doch nochmal ein bisschen mehr Kühltrupp und ähm, wenn ihr den Kühler bewegt, um halt einfach eine bessere Kühlleistung zu erzielen, weil nämlich Würze ein sehr, sehr, sehr guter Isolator ist, Also also... Die Würze, wenn, wenn, ihr müsst es mal einfach ausprobieren, lasst den Kühler mal wirklich in der Würze stehen, bewegt ihn nicht, ähm, messt die Temperatur mit einem Eintauchthermometer direkt an der Würzespirale, an der Würze, also an dem Würzekühler und dann ein paar Zentimeter weiter weg und ihr werdet merken, die Temperatur steigt so schnell an, das ist unglaublich. Also deswegen ist es wichtig, halt die Würze immer zu zirkulieren, entweder die Würze oder den Kühler. Ich nehme den Kühler, weil mein Gott, dadurch belüftest du die Würze halt auch nochmal ein bisschen besser. Und ähm, gerade bei Kupfer zum Beispiel ist es ja auch nochmal so, dass ähm, da bestimmte ja, Ionen drin sind, die halt nochmal ähm, bezüglich ein klareres Bier halt helfen.
0: Es ist ja auch ein Unterschied, ob man jetzt wie ein Stier mit dem Eintauchkühler in der Würze rumrührt oder eben sie ganz leicht bewegt. Genau, also, das reicht
1: auch schon. Also das muss ja, nur in also Bewegung ich
0: hab bleiben. Ja. auch immer bewegt, als ich noch mit so einem gearbeitet habe, mit der Braueule zusammen, ähm, ganz leicht bewegt, immer so ein bisschen äh, aufgeschwenkt, weil genau das ist nämlich der Fall, was du sagst. Die Temperaturen sind sind solche Schichtenbildungen dann da drin, wenn du das bestehen lässt. Es funktioniert natürlich, dauert aber ein bisschen länger. Ihr schießt mehr Wasser durch. Also wäre eine Maßnahme für die Leute, die ein bisschen Wasser sparen wollen. Das muss ja auch nicht immer eine, eine preisliche Sache sein. Ne? Eine monetäre eine Sache, Genau, manche Leute wollen ja auch aus ökologischer Sicht ein bisschen Wasser sparen und da macht es dann schon Sinn. Genau.
1: Und ähm, der letzte Tipp, den ich jetzt zumindest für euch noch habe beim Brauen, ist halt, ähm, das habe ich ja jetzt auch tatsächlich einmal ausprobiert ähm, und wollte es eigentlich schon vorher immer wieder ausprobieren, aber dann war die Zeit halt auch immer so und ich dachte so, ach, jetzt noch ein Sud. Nee, ähm, wenn ihr ein Starkbier braut, also ich sag mal, ich wüsste jetzt nicht, ob das beim Bockbier funktionieren würde, aber ich sag mal so ab 20 Plato würde ich schon mal eine Hand dafür ins Feuer legen, dass das funktioniert. Könnt ihr eigentlich immer ähm, den Träber nochmal verwenden und daraus mit äh, mit diesem Partygeilverfahren verfahren ein leichteres Bier brauen. Also mit bruneback ist das sowieso mega einfach, weil ähm, ich mache ja ein Full-Volume No-Sparch,
0: Bruneback, also quasi mit dem Hauptguss unten. <lacht> 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 das, das hört sich an wie Raketenwissenschaft, ey, auf Englisch irgendwie geil. Aber, es, aber es, ist, es ist immer noch kürzer, als wenn ich sage: Full Volume Nose Punch
1: Brune Bag. Und das, obwohl ich ja schon äh, <lacht> ein paar und die, Bierchen in die Raskete
0: habe, ey. ey. <lacht> Alter Verwalter, ey. Okay. Na das gut. kommt
1: davon, wenn ja. man so geschädigt ist und ständig nur englische Podcasts, Bücher und äh, keine Ahnung, Forenbeiträge lest, liest. Aber ich muss ja. sagen, okay. ich finde find die, find die englischen Be oder Begriffe oder so einfach catchier, die sind irgendwie prägnanter, die sind kürzer vor allem. Ja, also, ich meine, die ja hören sich nur, auch hipper an.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist ja nicht, ist ja nicht nur in unserem Bereich so, das ist ja grundsätzlich so. Ja, das ist natürlich so aber äh, schon witzig, wenn man es noch nicht so gehört hat, wie ich jetzt. <lacht> Habe ich das nicht
1: schon, schon ganz oft in, 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 in meinen sein. Videos,
0: glaube ich. Ja, ich weiß es jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, das Verfahren, was der Dave jetzt beschrieben hat, das hatten wir euch, glaube ich, auch schon mal verlinkt, aber wir packen es auch mal wieder in die Shownotes. Das ist echt cool, weil, ja. Ähm, ja, den Drehber haut ihr eigentlich weg. Und wenn ihr noch Zeit habt, dann könntet ihr echt noch mal ein schönes Bierchen mitmachen. Genau. Ähm, das, das ist einfach wirklich noch mal alles rausgeholt aus dem aus den Zutaten, aus den Rohstoffen, finde ich finde ich eine coole Sache. Und es also kann ich ja auch wirklich richtig lecker werden. Das, muss, das ist ja genau. jetzt nichts, was ihr dann macht, so, oh ja, das wird irgendwie auch noch mal ein Bier, sondern das kann ziemlich geil werden.
1: Eben, also zum Beispiel würde ich jetzt sagen, ähm, ich habe ja jetzt das Black is Beautiful Imperial Stout gebraut, dann ähm, im Oktober, glaube ich. Und ich habe damals mit ähm, dem Träber zum Beispiel noch mal 20 Liter, ähm, ja knappe 20 Liter noch mal, Stout mit 2,8% rausbekommen. Das ist jetzt so ein hopfiges Stout mit Sabro, was halt dann auch so Kokosaromen hat. Ist okay, ein, bisschen, ja. find's ein bisschen, ich finde es ein bisschen, also ich finde es ehrlich gesagt etwas wässrig, aber ich habe halt auch zu viel Wasser genommen. Das war ein Test. Um, ich würde euch zum Beispiel mhm. empfehlen, nehmt erstmal 10 Liter und verdünnt hinterher. Weil ihr könnt ja immer noch ein stärkeres Bier hinterher verdünnen, als also wenn ihr wenn ihr einmal ein leichtes Bier habt, dann andersrum geht es halt nicht. Genau, außer <lacht> ihr nehmt jetzt Malzextrakt oder Zucker, aber das will man ja dann oder auch nicht. Oder ihr
0: könnt zaubern. Ja.
1: Und ihr könnt zaubern, genau. Und, ähm, deswegen, gerade, wie gesagt, ab 20 Plato, also ich glaube, da kriegt ihr mindestens 5, 10 oder vielleicht 15 Liter sogar hin. Ähm, die haben, also bei mir hatte das, glaube ich, so um die 8 bis 9 Plato. Ähm, und wie gesagt, wenn ihr dann die Hälfte des Wasser nehmt, seid ihr wahrscheinlich bei 10, 11, 12 Plato. Da habt ihr ein Vollbier sogar. Also, bitte. Und gerade, weil ja, das ist ja jetzt auch nochmal ein zweiter Grund, warum das so gut funktioniert. Ihr müsst ja bei einem Starkbier immer mit einer deutlich geringeren Sutasausbeute rechnen. Also ich rechne da schon eigentlich immer mit 50 bis 55 Prozent bei Brunnerberg ähm, Und da habt ihr noch so viel einfach Zucker im Träber. Ähm, und gerade jetzt kommt noch ein dritter Vorteil, wenn ihr zum Beispiel... Jetzt macht aber richtig hier. Total. N sagen wir mal, ihr braucht jetzt ein helles Starkbier, also wirklich mit über 20 Plate, ist ja dann nicht mehr ganz so hell, aber sagen wir mal mit Pilsner -Mals, Wiener Malz, sowas. Dann könnt ihr ja quasi durch Zugabe, ähm, einfach um zum Beispiel noch mal ein bisschen Röstmalz zu steepen, könnt ihr damit ja auch wieder ein dunkles Bier brauen und ein helles Bier. Da könnt ihr die, die, äh, die Würze ja noch mal splitten. Also ihr habt da so viele Möglichkeiten und das haben die englischen Brauer damals ganz, 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 ganz viel gemacht. Die haben halt aus einer Würze oder verschiedenen Würzen ganz viele verschiedene Biere gebraut mit diesem party verfahren Echt ein komplexes Thema. Da kann ich euch übrigens empfehlen, geht mal zum äh, Ron Pattinson zu shutupaboutbarkleyperkins.com. Uh, ähm, das ist ein äh, Bierhistoriker, der ist eigentlich aus England, le lebt aber jetzt schon seit einigen Jahren in Amsterdam. Und ähm, super cooler Typ, hat ganz viele Bücher. Ich habe mir jetzt auch eins bestellt. Ähm, sehr, sehr geiler Typ, sehr geiler Blog. Ähm, da lernt ihr wirklich noch mal was über, über Bierhistorie. Wirklich cool, hammer, echt.
0: Äh, Hashtag Show Notes wahrscheinlich. Ne? Ja, 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 unbedingt.
1: Unbedingt. Kommen wir zum Thema Gärung. Ähm, ist jetzt auch ziemlich das letzte Kapitel unseres äh, heutigen Podcasts und unserer heutigen Folge. Endlich. <lacht> wahrscheinlich, wenn sich jetzt viele Leute denken. <lacht> ähm. Nee, aber es ist okay. Ähm, wir haben einmal noch das Thema Drauflassen von einem neuen Sud auf der alten Hefe. Ähm, das ist nämlich auch noch, noch mal eine Möglichkeit, wodurch ihr halt ultra viel vitale Hefe habt. Gerade wenn ihr den Sud frisch abgefüllt habt, sagen wir mal, es ist jetzt irgendwie ein obergieriges Bier, zwei zwei Wochen im Gäreimer, ähm, quasi eine Woche Gärung und eine Woche einfach nochmal safe sein, ne? Genau, und ihr habt es gerade abgefüllt und dann packt ihr nochmal frische Würze oben drauf. Ähm, eigentlich ist das sogar ein Overpitch, also ihr hättet tatsächlich viel mehr Hefe, als ihr bräuchtet für den Sud. Ähm, muss aber nicht immer schlecht sein. Ähm, mm, dadurch.
0: Muss ich mal kurz einhaken. Ja. Okay. <lacht> ich glaube, das, glaub, das ist nicht drauflassen. Ähm, drauflassen so, ist auch eine aktive. Ja, okay. Ja, ja. ja. Genau. Also dass wir, dass wir ähm, also drauflassen ist eigentlich, ich, ich meine, das ist ja auch so ein Fachbegriff und das machen ja auch manche Brauereien, ist, wenn ihr, äh, sagen wir mal, ihr habt einen relativ großen Gäreimer und äh, sagen wir mal, ihr habt einen 100 Liter Klar, Gäreimer ist, und könnt so 40 Liter Sute machen, genau. dann könnt ihr die ersten 40 Liter anstellen mit äh, entsprechend Hefe und könnt dann so einen Tag später... Ja, quasi oder zwei,
1: genau.
0: oder zwei. Den, den nächsten Sud, den ihr dann wieder gebraucht habt, da drauf lassen. Dann habt ihr quasi den ersten Sud nochmal wie so einen äh, Propagationsschritt, wie so eine Statterwürze behandelt äh, und wo sich die Hefe richtig vermehren konnte. Dann könnt ihr da natürlich auch nochmal richtig was sparen. Ja, aber klar, das gibt es immer wieder, diese, die, dass, man, dass man sagt, das heißt auch drauf lassen. Keine mhm. Ahnung, ob es dafür auch ein, ein, ein Wort gibt. Wenn man quasi das Bier abgeschlaucht hat und auf den Hefebodensatz wieder drauf schlaucht. Keine Ahnung. Genau. Den, den nächsten. Aber das ist natürlich auch mega, weil dann das wird abgehen wie Schmitz Katze. Ja, wenn man das macht. Ja, ich glaube, da
1: habt ihr innerhalb von ein paar Stunden habt ihr Aktivität, weil die Hefe ist ja, wie gesagt, gerade aus einer Gärung gekommen. Ähm, da ist noch nicht wirklich viel an toten Totenzellen, sondern ihr habt da halt wirklich richtig frische, vitale Hefe und ja, die wird euch dann halt natürlich abgehen. Ähm, da, dabei solltet ihr so ein bisschen beachten, glaube ich, da vielleicht nicht zu viel Trub und so weiter halt irgendwie mit ins Gärfass zu schlau Normalerweise bin ich bei Trub gar nicht mehr so, so picky, sondern ein bisschen Trub ist eigentlich immer ganz gut, was so die Bierklärung angeht und so weiter. Ähm, ich ich, ich habe so die Vermutung, dass es daran liegt, dass sich einfach irgendwie die ganzen Partikel, die Proteine und so weiter an den Trub einfach dran heften und dadurch halt eben das Ganze besser sedimentiert und zu einem klareren Bier führt, ist meine Vermutung, kann ich aber nicht jetzt wissenschaftlich bestätigen. Ähm, jedenfalls, das könntet ihr auf jeden Fall machen, ähm, um dann noch mal ein bisschen ja, Geld zu sparen beim Thema Hefe. Ähm, anderes Thema wäre jetzt halt auch noch mal, wenn ihr im Keck vergehrt, ähm, Habt ihr ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten, um CO2 zu sparen. Nämlich, wenn ihr zum Beispiel statt während der Gärung ein Sprungventil anschließt und dann quasi halt einfach das ganze CO2 in die Atmosphäre dann rausschießt, äh, könntet ihr natürlich halt auch einfach irgendwie einen... Ähm, einen Schlauch quasi mit diesen Duo push tide fillings geht das halt auch richtig gut. Ähm, zum Beispiel ein anderes Cake mit äh, Wasser befüllen oder star oder sowas, das Leer drücken, dann habt ihr das Cake direkt schon mit CO2 gespült und müsst das nicht nochmal mit ähm, ja, gekauften CO2 machen. Ähm, und das geht halt wie gesagt mit, mit, äh, mit Fluten von Cakes, mit Leer drücken, ähm, zum Karbonisieren, auch natürlich. Ihr könnt halt auch sagen, hey, ähm, Ihr nehmt halt einfach, ihr sammelt das CO2 einfach in einem Keck ähm, und nutzt das CO2 dann wieder für ein, für ein anderes Bier, keine Ahnung, das geht ja auch. Und dann könnt ihr natürlich auch nochmal die Gärungskohlensäure nutzen, also beim Spunden vor allem, ähm, dass ihr quasi irgendwie ein bis zwei Plato vor Erreichen des Restextraktes äh, das Keck halt einfach komplett schließt, also das Spundventil und den, äh, verbleibenden, das, das verbleibende CO2, was halt entsteht, dann im Keck behaltet, um das Bier zu karbonisieren.
0: Sehr gut. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Da bedarf es natürlich wieder ein bisschen Planung ähm, und die Kecks müssen natürlich vorbereitet sein. Das ist immer so ein bisschen mein Problem. Aber wenn das bei mir so ist, dann mache ich das auch mit dem Unitank so, dass ich dann den Schlauch einfach an den CO2-Eingang von einem Keck packe und dann das, ähm, die star lösung die ich da drin habe, leer drücke. Dann ist das schon mal vorgespannt. Das kann man dann direkt benutzen und befüllen.
1: Wir haben ein Thema noch gar nicht richtig ähm, detailliert angesprochen, hat aber natürlich auch so einen Grund, ähm, dass das Thema Brauanlagen. Natürlich könnt ihr da in erster Linie auch brutal viel Geld sparen, wenn ihr das äh, Equipment komplett gebraucht kauft. Ähm, oder halt nicht ihr könnt viel Brau. Äh, äh, genau, <lacht> ich wollte gerade sagen, ihr könnt euch natürlich auch eine Hams äh, zusammenbauen und äh, keine Ahnung, macht auch richtig Spaß. Ich meine, das ist, Vor allem ist das eine geile Anlage, um, um Fotos zu machen, finde ich auch. Ja.
0: Na klar, also es ist ja das ist natürlich wichtig, dass es weg aussieht bei mir, das weißt du ja.
1: Ja eben, der Style-Faktor, aber ich sag mal, das ist ja auch echt völlig in Ordnung, aber wenn ihr da halt günstig einsteigen wollt, dann holt euch einfach echt so ein Glühweinautomat, so ein Einkochautomat und brune bag oder einen Läutereimer mit einer Läuter Hexe oder Läuter Freund, wie auch immer und dann könnt ihr halt echt günstig ins Thema einsteigen. Also ich sag mal, Je nachdem, oder zum Beispiel, was ich mir jetzt halt auch überlegt habe, ob ich, ob ich mir das nochmal hole, ist halt so eine Mini-Anlage mit ähm, 10 bis 15 Liter Ausschlag, einfach für den Küchenherd ähm, mit einem Induktionstopf, der 20 Liter fasst, einer Brewbag, die halt eben 19 bis 23 Liter hat, ja und das dann halt quasi mit dem Brewbag dann direkt läutern, in den Kochtopf äh, dann auch kochen auf dem auf Küchenherd und dann hast du eine 10 Liter raus. So für so ganz kleine ja. Testsude, wenn ihr was ganz Verrücktes machen wollt mit Rosmarin und Thymian und weiß der Kuckuck
0: was. Da ja, lohnt es sich auf jeden Fall nicht, direkt 30, 40 Liter zu brauen und dann zu merken, oh, uh, das war vielleicht ein Tick zu viel Rosmarin. Genau. <lacht> kann, man nicht, kann man nicht trinken, habe ich nämlich auch schon gemacht, ähm, gerade bei Gewürzen echt zu richtig im Wand gesetzt. Ja, das, das ist dann echt immer schlimm. Da so eine genau. kleine Testanlage ist natürlich cool. Also und die kostet halt
1: nicht viel. Also ich sag mal, so ein, so ein ähm, 40, äh, 20 Liter Kochtopf, der kostet irgendwie um die 35, 40 Euro. Der ist induktionsgeeignet. Ähm, die Brewback kostet irgendwie nochmal 25 bis 30 Euro. Und dann halt eben das Equipment, was man eh braucht. Aber ich sag mal, dass man knapp über 100 Euro erst los. Ne? Und du hast halt trotzdem einen besseren Ausschlag, als wenn du mit jetzt zum Beispiel mit so einer Braubox startest. Ne? Ja. Deswegen, Genau. ja, ähm, und ansonsten, wenn ihr jetzt da natürlich sagt, okay, uns interessiert das Thema jetzt brutal, aber wir, ähm, und wir wollen da halt mehr erfahren darüber, schaut, oder hört euch einfach die Folge Nummer 1 von unserem Podcast an. Da geht es nämlich ganz, 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 ganz intensiv um das Thema Brauanlagen. Da gehen wir wirklich in die Tiefe und beschreiben auch nochmal die Vor- und Nachteile. Von daher, ähm, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Deswegen haben wir gesagt, hey, hört euch einfach da nochmal die Folge an. Wir packen die auch nochmal in die Show Notes, wenn ihr wollt.
0: Oh ja. Unsere eigene Folge verlinken, sehr gut. Geil, Und, ne? klar, ey, jetzt ist es soweit, Dave, es ist soweit. Ich wollte gerade sagen, nach, nach elf Folgen, ey. <lacht> sehr gut. Ja, dann sind wir echt mit der Folge durch. Und no. wir wollen Dave ja auch nicht mehr ganz so lange aufhalten, der will ja noch braun. Ich sagen, ich muss jetzt mal
1: irgendwann langsam ähm, abmeischen, sozusagen, ja. also quasi ja. die äh, Würze.
0: Du hast den Aber ersten Sud ja quasi... Fertig, ja, stimmt. Nee,
1: aber ich gehe jetzt noch erstmal duschen und äh, esse noch was und dann in der Zwischenzeit brauche ich dann noch ganz, ganz weiter. Ich meine, also mir ist es auch egal, wenn jetzt die Würze von 67 auf 62 Grad gefallen ist, meine Güte. Also Fertig das, ist äh, auf
0: jeden
1: Fall. Eben, das denke ich ja. auch. Ja, dann hoffen wir, dass ihr wieder viel Spaß hattet, uns heute zuzuhören und wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen gerne bei uns irgendwie entweder an info at just Komm. Jetzt muss ich. Doch, dort kommen, ne? Ja. Oh Mann! Ich war jetzt unsicher. Ich war, ja. ich war mir jetzt nicht. Nee, wir haben .de. Die
0: Ach stimmt, wir haben die E in Gottes, <lacht> e <-Mail>, ey. Wir <lacht> schon paar haben die e mail nicht bekommen. Oh fuck.
1: Okay. Wir können ja, ja sonst eine, die Domain auch noch kaufen und eine
0: E-Mail-Umleitung machen. Ja. <lacht> ich glaube, ich habe eine frei. Müssen wir mal gucken. Uh, uh, okay. Also, info mhm. at just .de natürlich, selbstverständlich. Ja. Die Fans da draußen wissen das natürlich auch und hätten uns sofort ja. darauf aufmerksam gemacht, wenn wir da was Falsches erzählt hätten, Dave. Ich wollte
1: gerade sagen, ihr seid sehr <lacht> aufmerksam und wir sind auch sehr froh, dass wir euch haben, weil ja, echt macht richtig Spaß mit euch. Um, können wir einfach nur so sagen, oder? Wir kriegen auch echt fast jeden Tag irgendwie immer so, ja, wir hören jetzt auch den Just Bull Podcast und das zieht mittlerweile ja. richtig so die Runden. Also ich finde es echt super.
0: Wir müssen uns äh, zurzeit schon echt absprechen, wer welche Fragen beantwortet, weil erstens das so themenbezogen ist, dann entweder ich oder, oder Dave, der sich ein bisschen besser auskennt und weil wir einfach gar nicht hinterherkommen manchmal, wenn man irgendwie hm. den ganzen Tag irgendwie auf Arbeit ist, noch, dann noch irgendwas nachmittags mit der Familie macht oder so. Ich komme manchmal gar nicht dazu und sag so, schreib denn dir nur ganz kurz eine WhatsApp, äh, kannst du mal bitte reingucken und die Fragen machen. Ja, genau. Das ist schon echt abgefahren, ja. Freuen Voll. wir uns natürlich mega. Und ähm, ihr dürft uns natürlich auch weiter Bier schicken. Ähm, die Review haben wir heute weggelassen aus äh, diversen Gründen, aber wir freuen uns natürlich drauf, wenn wir wieder Bier kriegen. Haben jetzt auch schon wieder ein paar Anfragen bekommen und genau. da hat der Dave noch auf dem Herzen. Der möchte euch da unbedingt noch eine ganz, ganz kleine Anleitung mitgeben, bevor wir dann wirklich Tschüss sagen für heute.
1: Genau, also ähm, es wäre halt gut, weil ich muss jetzt ehrlich sagen, wir haben halt echt wirklich auch in der Vergangenheit relativ viel verschiedene Biere von auch einzelnen Brauern dann zugeschickt bekommen und wir freuen uns dann jeden Fall darüber. Es ist dann natürlich so, dass irgendwann unmarkierte, ungelabelte Flaschen ähm, mit grün, gelben, roten Kronkorken oder, oder äh, roten Gummidichtungen von den Bügelflaschen irgendwann einfach nicht mehr auseinanderzuhalten sind. Und deswegen würden wir euch echt bitten, Markiert die Flaschen so, ähm, schreibt einfach euren Namen drauf, dann wissen wir zwar von wem es kommt, aber es ist ja egal. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, wenn wenn ich weiß, ich kriege jetzt ein Bier zum Beispiel wieder vom Daniel Lessig oder vom vom Chris von, ähm, wie heißt der nochmal, der die ultra krassen Biere uns geschickt hat. Äh, Basement, Basement Brewing. Ja. Genau. Ähm, dass ich dann jetzt sofort auf den sein so Instagram gehe und das erstmal gucke, was hat denn er so gebraut. Ich meine, das könnte man natürlich machen, aber dann nehmen wir uns ja selber auch irgendwie so den Spaß weg. Ich meine, das ist ja auch für uns so mega spannend, einfach mal blind irgendwie in so ein Ding reinzugehen und zu gucken, was ist das jetzt, von daher ja. ähm, schreibt ruhig irgend, irgendwas drauf, ähm, vielleicht nicht so wie der Retop, der hat nämlich äh, jede, also auf jeden, äh, auf jeder Flasche <lacht> nochmal draufgeschrieben, das war irgendwie total niedlich, das Bier müssen wir aber dann auch mal trinken, ähm, ja, das ja, ist ein Witbier das ist ein IPA, aber ich meine, ist ja auch okay, vielleicht machen wir das halt einfach auch mal, dass es das dann keine Blindverkostung ist, sondern halt einfach ja, wo man dann halt wirklich so am Bierstil selber bewertet, können wir auch mal ja. auch machen ja, ja, aber grundsätzlich ja haben wir uns das anders überlegt und ähm, am besten schickt ihr dann halt auch wirklich irgendwie nochmal einen Zettel dazu, wo dann draufsteht, okay, die Flasche, das heißt Flaschengröße, Flaschenform, Kronkorken, ähm, dass man, und vielleicht schreibt ihr noch irgendeinen, keine Ahnung, Kürzel oder so auf den Kronkorken drauf, dass wir halt wirklich wissen, ja, was ist das für ein Bier? Weil wir haben, also ich habe zumindest jetzt aktuell die Probleme, ich, ich habe jetzt ein paar ungelabelte Flaschen drin, vielleicht auch noch ein paar von mir von früher und ich weiß jetzt nicht mehr, wer hat mir was zugeschickt, von wem ist das? Und dann habe ich ein, so eine Blattsammlung und dann muss ich jetzt gucken, dass äh, welcher von wem was ist und oh Gott, ey, das ist echt, ja,
0: ja ey, es, tut ey, mir es jetzt leid. Da ja. müsst ihr jetzt gegenarbeiten und äh, wir haben es aber auch nie so richtig erwähnt. Ich packe es jetzt aber immer mit in die Show Notes. Ganz kurze ja. Anleitung, wie ihr das machen könnt am besten, damit wir ein bisschen durchsehen, was was ist. Wir wollen uns
1: jetzt auch echt nicht beschweren. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Wir freuen uns wirklich. Ich meine, Alter, ja. wie kann man sich über Bier beschweren? Bier ist super. Hey. Aber ähm, ja, das, da, da würdet ihr uns auf jeden Fall gefallen tun. Oder wir, wie gesagt, stellen das vielleicht in Zukunft mal um, dass wir sagen, okay, wir bewerten einfach nach Bierstilen, aber da würde ich mir jetzt halt auch nicht anmaßen, dass ich jeden Bierstil bewerten kann, weil ich bin halt kein Biersommelier, ähm, ich habe zwar sehr viel Erfahrung, was Braun angeht, ähm, aber ob ich sensorisch, äh, Bernd Ung hat ja da in der letzten Folge dazu einen Kommentar <lacht> gegeben, <lacht> in der Lage bin, Pilze Pilz so richtig zu erkennen. Hm. Wahrscheinlich Weiß ich nicht. Ja, das ist das bleibt diese Frage bleibt noch für eine für eine weitere Folge offen. Sagen wir es mal so. Richtig. <lacht> also super. in diesem
0: Sinne, Leute, ja. macht's gut. Viel Spaß beim Braun. Genau. Und bleibt, äh, ja. bleibt
1: gesund, stay safe und bleibt zu Hause und äh, macht keinen Scheiß einfach.
0: Genau, Braut, Brautbier, Bier, eins nach dem Braut anderen. Bier. Bleibt ich wollte gerade sagen.
1: Ihr könnt ja auch äh, nur Bali-Wines oder Imperial-Sauts brauen oder Doppelbock und dann halt einfach den ganzen Keller erstmal voll lagern. In diesem Sinne, genau. ciao.
0: Macht's gut, ciao.